0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. No nono episódio do Hackmed Podcast, iremos retransmitir à mesa o futuro da educação e novos modelos de aprendizagem, como aplicar no contexto da educação médica, que ocorreu no Health Innovation Week em agosto de 2020. Neste painel, tivemos a participação especialíssima de Rocieli Soares, ex-ministro da Educação do governo Temer e atual secretário de Educação do Estado de São Paulo. Também estiveram presentes Álvaro Chucaí, um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil, Ednei Souza, conhecido como Internei, que é diretor da Digital House Brasil, e Bruno Pina, cofundador do Hackmed. Tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pela audiência.
1: Estamos aqui novamente para o terceiro dia, o último dia do Health Innovation Week. É um prazer estar aqui com todos vocês. É, queria aproveitar a noite de hoje para introduzir esse time que está me ajudando a organizar aqui por trás das câmeras, todo mundo da nossa equipe. Começando pela Bia, por favor, Bia. Se apresente.
2: Oi, gente, boa noite. É, eu, como Cauê, tô representando mais os acadêmicos de medicina, né? Que tem esse viés empreendedor, que querem saber mais sobre inovação. E eu sou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, então vem com o HackMed.
0: Perfeito. Leandro? Boa noite a todos, meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, do Hospital Albert Einstein, sou apaixonado por inovação, sou pai do Gabi, de oito meses, que praticamente nasceu junto com o HackMed, e obrigado por estarem assistindo a gente, obrigado por estar aqui com a gente para esse terceiro dia do Health Innovation Week. Lilian.
3: Olá, meu nome é Lilian, é Lilian Arai, eu sou médica, eu sou autorrinolaringologista, e... Sou cofundador aqui do Hackmed.
4: Perfeito. Fábio. Olá, a todo mundo. Boa noite. Meu nome é Fábio. Sou médico, radioncologista brasileiro, mas moro no Canadá e sou professor na Queens University e médico no King's Health Science Center. Boa noite. Por fim, o Bruno.
5: Boa noite, pessoal. Eu não sou médico, é, eu sou um nerd do mundo de tecnologia. Sou diretor de inovação é, na AstraZeneca e, além de um dos fundadores do HackMed também, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, nesse último dia do Health Innovation Week.
1: Perfeito. É, acho que a gente não podia fechar é, esse evento de uma maneira mais, é, assim, mais gratificante para mim e para toda a equipe, a equipe do HackMed. A gente falou sobre alguns temas que são muito importantes uh, desde a, do nascimento do que a gente está criando aqui no Brasil uh, em cada uma dessas apresentações ao longo dos dias, a gente foi comentando sobre pontos que a gente achava extremamente relevantes, que a gente acredita que a gente pode contribuir para melhorar o cenário da saúde. Então, a gente conversou no primeiro dia sobre a importância de comparar o mercado da saúde no Brasil com outros mercados. Falamos no segundo dia sobre a importância de experiências internacionais, comparar o mercado brasileiro ao mercado estrangeiro. E hoje a gente traz grandes referências para falar um pouquinho sobre a parte de educação. Uh, tentar trazer também essa, essa temática da educação, o futuro da educação, novos modelos de aprendizagem, para o nosso cenário da saúde e da educação médica. Então, vai ser um prazer. Hoje, quem vai moderar esse painel junto comigo é o Bruno e a Lilian. A gente vai ficar aqui na tela para chamar os convidados. E eu queria agradecer a Bia, o Leandro e o Fábio pelo apoio. Vou pedir desculpas que a gente vai é, tirar vocês da tela. É, mas muito obrigado por, por acompanharem. Fiquem aí no, no backstage com a gente. E acho que agora, Bruno, você pode começar a introduzir o pessoal. A gente deve, claro, antes, claro. antes disso, acho que é só um comentário, né? Uh, o, o secretário, se você quiser comentar, Lilian, que, o, o, a questão do secretário, acho que o pessoal vai querer saber, né, que ele vai atrasar um pouquinho.
3: Uhum, então, o secretário de Educação, Rocieli Soares, ele está em um outro compromisso, mas ele faz questão de estar aqui com a gente também. Então, nesse momento de pandemia, a gente sabe que está sendo muito solicitado. Então, é uma honra tê-lo aqui, apesar de ele estar um pouquinho atrasado.
1: Perfeito. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai introduzir os panelistas de hoje.
5: É, Bruno, é com você. Beleza. Bom, pessoal, eu vou, eu vou deixar eles se introduzirem mais, mas eu gostaria, gostaria primeiro de convidar é, o Álvaro Chocaí. O Álvaro ele é o criador, do primeiro de tudo, do, do Além da Facul. Ele, é, ele tem um canal muito, muito conhecido na, no Instagram. Ele também é o fundador da Link School of Business. E eu vou deixar ele contar mais um pouquinho quando ele estiver aqui com a gente. Perfeito.
6: Tudo bem, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com o Cauê, com a Lilian e com todo mundo que está assistindo. É, é muito gozado. Eu, eu costumo me apresentar. Sempre a turma está me apresentando agora como além da Facu. Eu falo assim, eu, eu, já, eu já fiz quatro IPOs de empresas. Acho que eu já fali umas dez empresas. <risos> e eu fiquei conhecido por uma conta do Instagram. Então, está ótimo.
5: Isso é, é bom demais, <risos> né?
6: Mundos modernos.
5: Mundo é, moderno. Vamos é, 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 é... eu, eu querer ouvir mais sobre essa, essas suas falências, é importante para a gente aqui no aprendizado. Excelente, é, mas olha, só
6: rapidamente, invertido do Fábio, eu sou canadense, mas moro no Brasil, tenho 42 anos, sou fundador da Link School of Business, tenho dois filhos, Felipe e Daniel, e estou à disposição
5: no que puder contribuir, se puder contribuir, claro. Obrigado, cara, Boca muito tempo. bom. É, trazer mais uma pessoa que eu tenho, eu já conheço um pouquinho mais de tempo, tenho, tenho uma admiração muito grande, o Ednei Souza, mais conhecido, muita gente conhece ele como Internei, é, bom, o Internei é diretor da Digital House hoje e ele tem, enfim, uma, uma experiência muito, muito vasta, não só no mundo tecnológico, mas nesses novos modelos de aprendizagem. É, Internei, bem-vindo, obrigado pelo convite, pela, pela, pela participação.
7: Muito obrigado, Bruno. Achei engraçado o Álvaro contando aí, porque eu já passei por isso. Ah, você faz assim, ó. eu coloco aí o nome da empresa, a última empresa já na assinatura e coloque em tudo. Edita Boa. lá no LinkedIn, esconde as coisas antigas, que, que nem em casa, você joga naquele quartinho do fundo né? e coloca outras coisas na sala, as pessoas uma hora param de perguntar das coisas que estão escondidas no, no quartinho do fundo lá. Mas Boa. eu já estou já em sete startups no Brasil, a Digital House é a, a sétima que eu ajudei a começar do zero aqui no Brasil, a Digital House originalmente é lá da Argentina, e a gente forma profissionais digitais, né? Então, a gente não só trabalha trabalho educação, mas como nós estamos formando aí programadores, analistas de marketing digital, cientistas de dados, UX designers, né? E, então, é, e eu também sou... É, editor e tradutor do WordPress.com no Brasil. Sou diretor da ABP, Associação Brasileira de Publicidade, é, e da é, conselho da Abradic, é Associação Brasileira de Agentes Digitais. E organizador da Social Media Week São Paulo. E,
5: eita! Que currículo, hein? Hoje aqui estamos tá, tá pesados. Muito bom, muito bom, gente. É, é, eu, eu, eu mais do que acho que fazer um painel de discussão, eu quero bastante que quem está assistindo a gente, que tem, né, como a gente sabe, muitos profissionais de saúde, mas também tem muitos empreendedores, muita gente do mercado é, de tecnologia e gente com a cabeça aberta. É, e, e educação, para mim, é um tema, acho que para todo mundo, né, um tema que é discutido em várias, várias vertentes hoje no Brasil. E a gente escolheu hoje falar de futuro da educação numa ótica, acho que, é, é, óbvio que o título é o futuro da educação e os novos modelos de aprendizagem, né? como aplicar isso na, na saúde. Mas antes de... De seguir tão rapidamente para o fim da, da, do contexto, é, eu queria ouvir de vocês primeiro. Assim, óbvio que é a experiência de vocês, o currículo tá bonitinho lá no LinkedIn e tá tal, ótimo, mas é, quem são vocês fora do LinkedIn e fora do que vocês fazem que motivaram vocês a é, entrarem nesse universo de, de educação, né? tanto o digital house quanto a link, e aí, se quiser trazer outras experiências também, Álvaro, fica à vontade deixo vocês aí começarem a ficar à vontade. Então, o que motivou vocês, a, a, uma introdução de vocês pela ótica da educação?
6: Muito bom. Quer, fa
7: quer falar, Ednei?
6: Fica à
5: vontade.
7: Pode ser. É... Eu,
5: eu, eu nasci na
7: periferia, eu estudei minha vida inteira em escola pública, e eu costumo dizer que eu estou onde eu estou hoje, é, eu, eu consegui esse privilégio por conta de ter estudado programação Lá atrás, quando eu tinha ainda 13 anos de idade, no longínquo ano de 1989, uhum. eu, em função disso, eu comecei a trabalhar como programador, ali em 1990, e isso abriu um mundo completamente diferente para mim. Né? É, eu fiz faculdade, né? não tem nenhum ressentimento quanto à faculdade que eu fiz, mas eu fiz para pegar o diploma, porque o mercado de trabalho, que de 20 anos atrás, se você não tivesse um diploma universitário, você literalmente não trabalhava numa empresa de primeira linha. Né? Eu só consegui um emprego na Avenida Paulista quando eu terminei a faculdade e eu me mudei. Eu fui, morar num, eu fui morar num Curtiço ali na Liberdade, perto do metrô São Joaquim. Mas o endereço já era mais perto do centro, então já some aquele preconceito ali com a periferia. Então, fez uma mudança gigantesca para mim, é, essa educação principalmente informal. Né? Então, é isso é uma característica específica do segmento de tecnologia, eu não sou uma pessoa anti-educação formal, contra mestrado, doutorado, nada disso. Mas no segmento de tecnologia, né, existe uma glamorização do, do, ensino, do ensino superior, que acho que é importante para algumas funções, né, para um gerente de sistemas, para um diretor de TI, mas para o programador do dia a dia, para o analista de dados do dia a dia, não é tão necessário. Eu acho importante muitas vezes que um analista de dados faça uma, uma formação na área de negócio, né, que ele vai atuar, por exemplo, como analista de dados, né, como, como analista de. um cientista de dados, do que fazer uma faculdade né, de dados. Então a gente tem tratado muitas vezes nesse segmento da tecnologia a, a educação de nível superior, como uma educação de nível técnico, né? Que não condiz com a realidade, né? O resultado disso é, a gente está com a transformação digital do Brasil, né? E de vários outros países do mundo que também tem os mesmos problemas, não é um problema específico nosso, estupidamente atrasada, porque falta profissionais. Porque alguém inventou que, em vez de, que ao invés de seis meses para você virar um programador, você precisa de quatro anos, né? E a realidade é que os quatro anos não tem criado programadores por aí. Né? Então, é, essa oportunidade de transformar a vida de as pessoas, como a minha foi transformada, né, é o, o propósito que eu estava procurando. Eu sempre trabalhei com o um professor em paralelo com meus trabalhos, e quando eu encontrei a Digital House, falei, cara, é o um momento em que eu posso é, pegar aquela pro, aquele trabalho de professor, que então, é um pouco acessório, trazer ele para o centro do palco da minha vida e devolver né, para a sociedade isso que eu consegui lá atrás aí com um pouco de e investimento do meu pai também.
5: muito bom obrigado Dinei bom eu não vou nem eu vou fazer interrupções vou deixar o Álvaro trazer porque pode juntar aí dois temas
6: super legal o, o meu o meu mais rec... o que eu posso dizer é que mais recentemente a educação me encontrou de volta porque eu eu sou formado na Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas, me formei em 1999, 21 anos atrás, mas eu fui fazer faculdade porque eu queria trabalhar no pregão da Bolsa de Valores, esse era o meu sonho, aquele menino queria ser jogador de futebol, o meu era de trabalhar no pregão, e estou falando do pregão ao vivo ainda, né? não estou falando do digital aqui, então aquela gritaria aquela tu, aquilo tudo, e eu vi na, na, no curso de administração de empresas a possibilidade para ir trabalhar em, em um banco de investimento, em uma corretora e o último dia que eu pisei numa sala de aula formal foi em novembro de 1999. Foi isso, basicamente. Porque eu tive uma empresa de tecnologia, vendi essa empresa, depois abri um fundo de investimento que virou uma gestora de, de recursos chamada Tarpon. Dessa gestora, a gente acabou criando uma série de investimentos, tanto no que a gente chama aí de public equity como em private equity. Só que o que aconteceu foi que nós encontramos no Veio dos fundos das universidades americanas, nos fundos de investimento das universidades americanas, um canal de ter uma base de cliente com pessoas que olhassem um horizonte de investimento um pouco maior. Então, desde 2005, a nossa proximidade com as escolas de negócios americanas, principalmente, foi bastante estreita, esse relacionamento foi bastante estreito. E, naturalmente, a gente começa a observar tudo que é feito fora do Brasil, tudo que é feito no Brasil. E algumas coisas... Nos, chamou, nos chamaram muita atenção. A primeira delas é a relação teoria e prática. O que a gente tem hoje no Brasil é uma educação muito pautada em teoria, pouco de prática, quando a gente compara, por exemplo, com a educação americana. Esse foi um fator que a gente percebeu e qualquer observador minimamente atento perceberia. Né? É, um segundo é a falta de uma relação estreita entre o mercado de trabalho e a faculdade o que a gente percebe é que a faculdade é a faculdade, o mercado de trabalho é lá longe, algum lugar que você vai mandar um currículo teu para fazer um estágio, e, e ninguém nunca vai te perguntar na faculdade se aquele estágio que você fez vai ao encontro do que você está tendo como matéria em sala de aula. Né? É, não existe ligação a não ser aquele termo que você preenche de seis meses obrigatório lá, é, e é isso. E, e, e uma terceira diferença que a gente percebe é que nós, aqui no Brasil, temos muita cultura de desenvolvermos bons profissionais, bons executivos, bons funcionários, mas nunca donos de empresa. Então, de posse dessas três observações, um belo dia, como a gente tem uma, uma holding, holding de participações aqui, de impacto, que investe em saúde, investe em energia renovável, e gostaria muito, na época, de, de investir em educação, a gente, há dois anos, tomou a decisão de criar uma escola de negócios para empreendedores uma instituição de ensino superior regulamentada pelo MEC, uma faculdade, um curso de graduação de administração de empresas para formar donos de empresa, assim como se tem uma Babson nos Estados Unidos, a Link nasceu para ocupar esse
5: espaço e é isso que a gente tem feito. Cara, muito bom, muito bom e, e para mim, acho que começa, a gente vai começar aqui talvez a desenhar uma teia de, de, de informações, é, o que o, o, que o internet vou chamar de internet porque é mais, como é
7: eu, que eu chamo de internei, internei.
5: Fica então tá o que a internei traz é, é uma linha talvez do, do, do learn by doing, né, ou seja, que eu concordo plenamente que quando você vai para uma universidade, eu sou formado em ciência da computação, né, na faculdade da nerdice para alguns, e nessa faculdade da nerdice você realmente, ou você tem a vocação de querer ser nerd, eu programava também desde moleque, desde os 10 anos de idade, ou você, é, você vai entrar para outras veias. Dizem que tem um leque de opções, e no final tem muita gente que nem, se, nem conclui o curso da, da universidade, e você acaba não formando aí pessoas para codar mesmo. E eu vejo a, a Digital House como uma, uma startup incrível, que é o, literalmente o Learn by Doing. Você vai aprender em pouco tempo, certamente, se você pudesse criticar o modelo da faculdade, você nem precisaria ter ido se o foco seu foco era ser um dev, ou ser um designer, ou ser etc. Claro. Além de... Outros skills que você vai desenvolver dentro de uma, de uma, de uma, de uma escola de especialidade né, dentro do assunto, como é o caso da Digital House, para, como o nome já diz, né, esse mundo digital. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Na visão do Álvaro, para mim, acho que tem, um, tem do, esses três pontos, cara eles são incríveis. É, acho que é uma crítica primeiro. Uma crítica é, é uma realidade, é uma constatação do modelo brasileiro que existe muito o modelo do empregado, né, eu, minha família, eu cresci com aquela história de... Muita gente falava, não, é fazer um concurso é muito bom, né? Porque você vai ser concursado a vida inteira, e você vai ser empregado com seus benefícios, e você nunca mais vai precisar procurar emprego, porque concurso é vida. E se ouvia muito isso. Então, não formar empreendedor e formar empregado. Esse é um lance muito importante, que até dificulta mesmo a jornada do empreendedorismo no Brasil. Porque quando você sai da faculdade e você quer empreender, você não aprendeu as bases, as simples bases do empreendedorismo Dentro da universidade, no máximo, alguma faculdade vai ter uma disciplina optativa, como eu tive, e vai te dizer para você ler, é, como é que chama aquele livro de empreendedorismo das antigas? Não vou lembrar, a menina que vendia a Goiabara Cascão, não lembro mais. É, que era o máximo que tinha, para né, poder ensinar sobre, sobre empreendedorismo. E o outro ponto que eu quero puxar por ele, que to to toca talvez no, no que o Ednei comentou, que você comentou, da teoria versus prática. Né? É, e aí fica, eu vou fazer uma pergunta e vejam como é que vocês encaixam teoria versus prática. Quando a gente fala de futuro da educação, por ser um tema é, talvez quente, todo mundo gosta de ouvir sobre isso, ainda mais em tempos de Covid, né? que as, as crianças foram obrigadas a ficar em casa e, e assistir aula online, e alguém fala que esse é o futuro da educação, me dá, me dá coceira, né? porque as pessoas estão vendo, nossos filhos, né? minha filha está tá, tá fazendo aula assistindo um, uma tela de alguém falando ainda no estilo One Way, ainda lendo material, tendo que fazer dever de casa, tirar foto e subir isso para alguém, ou seja, não mudou nada. Então, minha pergunta continuando, talvez, esse ponto a teoria e prática é, é o que, que é essas, essa evolução no modelo de educação e aí eu vou falar especificamente do Brasil que vocês, primeiro, aplicam nas escolas de vocês e qual é a visão de vocês como executivos e, e, e empreendedores dessa área é, e o que, que isso tem de grande mudança, vamos dizer assim, do modelo atual. O que vocês veem que tem gerado, mudança prática mesmo, não mudança teórica, para as pessoas que fizeram a faculdade tradicional e hoje, ou que nunca fizeram e passam pela universidade ou curso de vocês?
7: É, a Digital House, ela nasceu copiando o modelo de estágio das empresas e não o modelo das universidades. Em nenhum momento a gente olhou a faculdade, olhou o curso técnico e ah, falou, vamos fazer uma escola melhor do que a escola existente. Porque, é verdade, as escolas não resolviam o problema, a equação que estava aí, né? Como é que ela surgiu? Os fundadores foram procurar é, programadores para uma outra startup e não achou. Aí foi perguntar como é que os caras, né? As grandes empresas estavam formando programadores, estavam encontrando programadores. E os caras falaram, ah, eu estou pegando o cara que está da faculdade, eu deixo ele aqui seis meses a um ano fazendo estágio e quando ele está bom, eu promovo para programador júnior. Quer dizer, a função de preparar né, o programador, ela tinha sido delegada às empresas, né? Então, eles resolveram transformar esse processo do, do, do estágio supervisionado numa escola. Né? E aí, o, o e como é que o estágio supervisionado funciona? Você dá um projeto de verdade né, e fica em cima ali e tem uma tutoria, né? Oh, você faz assim, você faz assado, nossa, você não não vai fazer isso, você vai gerar esse problema, isso aqui você tem que tomar cuidado com essa coisa, isso aqui, olha, funcionou na sua máquina, mas se a gente botar essa produção e acontecer isso, aquilo, etc. E esse profissional mais experiente, né? orientando, tutorando e acompanhando. O, prof, o profissional jovem que está começando, né? ele é, prepara essa pessoa, de fato, para pegar um primeiro projeto, onde agora eu estou tranquilo que esse cara vai colocar aqui em produção, não vai cair nada. Então, a gente pega uma pessoa, dá uma, uma base para ela, que seria trazer esse cara ao nível que está o estagiário. Então, todo mundo tem um curso de nivelamento antes de entrar na sala de aula, na aula 1. Um. Ele tem um minicurso antes, mais longo ou mais curto, né? em programação ele é mais longo, em ciência de dados é mais longo, e depois ele é mais curto e outros, marketing digital, por exemplo. Com todo mundo nivelado, as pessoas são divididas em equipe, é dado um projeto real para cada um, as pessoas vão desenvolvendo o projeto ao longo do curso, e depois apresentado esse projeto, Eu, eu, eu sempre quando o pessoal pergunta qual o critério para dizer que o cara está formado, é o seguinte, aquele projeto, você contrataria um cara com esse portfólio? Se sim, a gente dá o certificado para ele. Se não, eu não dou o certificado. Porque eu não estou aqui para vender diploma, para vender educação. Nosso foco é transformar, é a transformação digital das pessoas e das empresas. Estou né? falando um pouco mais do nosso modelo de cursos voltado ali no, no, no consumidor final, o cara que quer tá no mercado, entrar no mercado digital. Então, foi, foi, a gente repensou do zero, não foi pegando algo existente é, da escola e aperfeiçoando. Então, é um, é um híbrido aí, um pouco do que a escola faz, um pouco do que o estágio faz, mas é entregando um cara que no day one, ele está trabalhando. E aí não é só a parte técnica, né? Você tem que ensinar também soft skills, o cara tem que trabalhar em equipe, o cara tem que fazer apresentação de projeto, o cara tem que cumprir prazo, tudo que ele seria cobrado no ambiente real de trabalho dele. Né? e às vezes quando o cara tem uma postura do tipo, ah, mas você não me explicou muito bem a gente fala, meu amigo, isso aqui não é quinta série B uhum. né? se o seu chefe não tiver explicado bem, você, você, você poderia estar tá apresentando o um projeto incompleto ou incorreto e falar que seu chefe não estava explicando bem, a gente já teve uma treta dessa mas a gente não está aqui para passar a mão na tua cabeça e, e você não está aqui para comprar um diploma, a gente está aqui para preparar você para ser um profissional, se você não tiver apto a ser um profissional a gente não vai te formar né? tá, isso está isso isso tá, isso tá, claro no contrato, na nossa venda e tudo mais. Então, é, a gente trabalha esse aspecto, inclusive, comportamental, né? O curso de programação, o pessoal troca de projeto. Um cara começa o projeto, larga, o outro pega. Fala, ah, por que, que eu estou pegando o código do outro? Vou contar um segredo para você. Quando você entrar na, na empresa, você vai pegar um código de outra pessoa. Então, você tem que aprender a largar o seu código, e pegar outro código. Então, é, toda a metodologia é pensada nas realidades né, do, do mercado. E a gente tem também uma equipe de pedagogos, né? Então, quando eu falei lá atrás que eu não tenho nenhuma, nenhuma forma nenhuma... Criticando abertamente a academia, porque é o que a gente procura trazer o melhor da academia. A academia tem, é, a pedagogia evoluiu muito no ensino superior. Eu, quando estava dando aula FGV, ESPM, a gente já começou a trabalhar com metodologias ativas, com práticas em sala de aula. Então, a gente trouxe o melhor da, 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 da educação tradicional, o melhor da formação é, profissional e combinou isso aí numa, numa nova numa modalidade, numa nova metodologia. É uma metodologia única e proprietária
5: perfeito perfeito acho que para mim você tocou num ponto importante e eu vou passar já para o Álvaro que é, é o comportamento né ou seja é, entender que educação é educação independente de qual canal você tá e, e entender que hard e soft skills são muito importantes porque ainda mais nesse cenário que a gente vive hoje de, de não só incerteza não vou falar do covid de novo mas de velocidade Sim. de mudança das coisas é, certamente criar musculatura emocional e musculatura comportamental para reagir é muito importante. Álvaro, na sua visão olhando para esse futuro da educação que você já aplica hoje e que pode ser considerado futuro, como é que, como é, que é na Link?
6: Para mim, Bruno, eu penso, eu penso da seguinte maneira é, educação até os dias de hoje ela foi muito pautada em transmissão de conhecimento né? é, por que que Oxford é o que é, Harvard é o que é MIT é o que é, porque faz mil anos que essa turma detém um conhecimento então você paga um dinheiro e vai lá ter acesso àquele conhecimento que eles conseguiram angariar pelas professores que têm, pelo corpo docente, pelas pesquisas que foram feitas, e você vai lá e recebe esse conhecimento. O que acontece é que esse, esse... esse pilar de transmissão de conhecimento foi colocado em xeque pela internet. Hoje em dia, basta você digitar o Google aí ou usar o YouTube, eu acredito que não exista, vou falar da minha área, no, de medicina eu não sei, mas no, no YouTube... Eu duvido que você não encontre uma aula que é dada na Fundação Getúlio Vargas. Tem todas. Não a aula daquele professor, mas aquele conceito que é para ser transmitido. Hoje está tudo disponível. O que precisava antes você pagar para ter acesso, hoje em dia é bem-vindo ao Google, bem-vindo ao YouTube, bem-vindo à Amazon. A transmissão de conhecimento passou a ser disponível para todos pobre, rico, independente da classe social, independente do lugar do mundo, basta você usar o Google, está ali disponível. Então, a, a educação pautada em transmissão de conhecimento vai morrer com o tempo, não tem porquê, você já começa a se questionar por que você deve pagar alguma coisa para ter acesso àquilo. Agora, isso não quer dizer que, que você vai passar a ser um autodidata por causa disso, porque a transmissão de conhecimento é um elemento da educação. Existe um outro elemento que é importantíssimo, que é a ordenação do conhecimento. O que, que significa isso? O que, que eu devo aprender e em que ordem eu devo aprender? Não adianta você pegar uma criança de 7 anos de idade e falar, você assim, consegue aprender logaritmo? Ela fala, eu dito no Google, como aprender logaritmo. Se, se ele não tiver passado por adição, subtração, multiplicação, divisão, ele dificilmente vai entender o que é o logaritmo. Então, então existe uma ordenação que se faz muito importante. Então, transmissão é algo do passado, já está disponível. Ordenação, as melhores instituições de ensino entregam um conhecimento ordenado. Agora, existem mais dois pontos importantes. Terceiro ponto é a aplicação do conhecimento. É isso que o, que o internet estava falando. Fundamental o cara colocar em prática aquilo que está sendo aprendido na teoria. Porque se ele não coloca em prática, não tem sedimentação de conhecimento. É, é, é uma briga em glória você falar teoria versus prática. É, é sempre teoria e prática. Conceito teórico encurta caminho, ponto. O cara que for contra isso, o cara está indo contra a coisa que talvez ele nem saiba do que ele está falando. Um conceito teórico bem assimilado, ele te encurta bastante estrada para frente. Né? Agora, o que sedimenta conhecimento é a aplicação. Então, você precisa ter o balanceamento de... de de teoria mais prática, no, da forma correta para você ter o um caminho encurtado e assimilar aquele conhecimento. E por último, é, que é fundamental, isso pouquíssimas instituições, instituições dão, é a objetivação do conhecimento. Para que, que eu estou aprendendo isso aqui? O que, que eu vou fazer isso aqui para realizar o sonho, que é o sonho da minha vida? É, então, quando a gente fala de futuro da educação, a gente tem que falar sempre desses quatro pilares. Transmissão, ordenação, aplicação e objetivação. Se faltar um desses daqui, pode ser que você não se sinta satisfeito com aquilo que está sendo dado para você como conhecimento.
1: Perfeito. Eu acho que é, vocês tocarem alguns pontos muito, muito, muito é, importantes, principalmente para quem... Eu, estando ainda na, na faculdade, estou né, no sexto ano da faculdade de medicina, com certeza me identifico com, com quase 100% né, de tudo que foi discutido aqui. E, assim como eu, muitos alunos. É, inclusive, eu queria até abrir agora... Para uma pergunta que foi feita no Telegram para a gente, que vai muito nessa linha, assim, vocês já acabaram tocando um pouco nesse assunto, e eu acho que aproveitei o gancho porque casa exatamente com esse cenário que a gente está aqui agora. É uma pergunta da Roberta Rocha. Ah, a gente sabe que a educação formal geralmente não nos dá um ensino em relação a como se relacionar com as outras pessoas, o que é de extrema importância em qualquer profissão, principalmente na área da saúde. Como vocês acham que esse tipo de conhecimento pode ser inserido na educação formal?
7: Eu vou dizer para você como é que a gente faz na Digital House. Você tem que fazer os projetos em equipe. Aí o cara fala assim, eu queria fazer sozinho. Não vai, não pode. Por que que não pode? Por que que eu não posso fazer sozinho? Não existe você sozinho, criatura. Você vai trabalhar com mais gente. Ah, não, você é freelancer. Vou contar um segredo para você. O cliente é o seu parceiro. Você trabalha junto com clientes, você trabalha junto com fornecedores, com parceiros. Não existe trabalhar sozinho. Né? Então, é obrigatório trabalhar em equipe isso dá uns arranca-rabos, isso dá umas treta porque tem gente que, eu percebo que passou a vida inteira falando, professor, posso fazer meu trabalho sozinho? Posso fazer meu trabalho sozinho? Eu chego em casa, posso fazer meu trabalho sozinho? Já esperando, tipo, que era uma pergunta para a não, não pode, como assim não, não posso fazer meu trabalho sozinho? <risos> ah, para não ser completamente justo, a gente deixa a gente falar, se você fizer seu trabalho sozinho, eu não te dou certificado, porque eu, eu não vou certificar que você está apto a trabalhar como profissional você é um, é um lobo solitário, entendeu? Você pode vir aqui e absorver toda a escola, mas você não tem o certificado de tal rosa. O nosso certificado diz que você é um, um ser humano sociável que pode chegar na empresa e trabalhar em equipe com todo mundo. Então, tem que obrigar a trabalhar em grupo. E a gente valida né, é, o que cada um fez. É um pouco mais fácil no ensino técnico porque você olha a produção, né? Uhum. Em programação, cada aluno tem um GitHub, é um, um repositório, um site de um repositório onde você coloca seus códigos, e a gente olha como é que está o GitHub de cada aluno. Então, a gente consegue saber o que, que cada um colaborou com o projeto, né? E se um cara não colaborou com o projeto, né, você não vai ser formado, você não vai ganhar o um certificado. Então, tem que, os trabalhos têm que ser equipe, tem que ter práticas que se, é, garantam que há a colaboração, né? É, não pode ter exceções e, e tem que ter uma dinâmica é, de, de. mais duas coisas importantes: uma dinâmica de líder e liderado, você tem que definir um líder, né? alternar essa, essa liderança, tem que ter um processo de, de dar feedback, né? do líder para os liderados, liderado para o líder. E tem que ter um preparo do professor para lidar com essas dinâmicas. O professor tem que saber mediar esses conflitos. O professor tem que saber aconselhar o que é um feedback. Você não pode jogar todo mundo lá e falar assim, vão trabalhar em grupo e vão dar feedback. As pessoas nunca aprenderam sobre dar feedback. Né? Então, se você soltar isso, vai sair todo mundo se batendo lá, vai sair porradaria. Né? Então, tem que ter é, essa forma como a gente insere. Né? Talvez, provavelmente, existem outros caminhos aí.
1: Não, perfeito. A gente na, dentro do Hack a gente foi inspirado numa metodologia que, que conhecemos lá no MIT, né? Que eu tive a oportunidade de participar uh, alguns anos atrás. E lá a gente era um pouco menos, é, a gente não obrigava tantas pessoas. Mas uma coisa que a gente via era assim, dentre as competições, né? É, que a gente organizava hackathons e tudo mais. Com certeza, aqueles caras que queriam fazer sozinho, porque sempre tem essas pessoas, eles nunca ganhavam as competições. Então a gente falava assim, obviamente você pode fazer sozinho, mas a chance de você perder é 99,9%. Então, é, boa sorte, sempre tinha uma ou outra que acabava fazendo, mas é, realmente, se você trabalha sozinho, não, não sabe trabalhar em equipe, não tem esse complemento com outras pessoas que uh, possam te ajudar, não tem como ir para frente, né sozinho a gente não, não anda. E, Álvaro, eu queria ouvir é o... de você, então... Uhum. Ah, desculpa, desculpa, Ednei, pode falar.
7: Não, é que o cara que quer trabalhar sozinho, ele já parte do pressuposto que os outros vão atrapalhar ele, os outros não vão fazer nada, Exato. não existe isso, né? Então tem que criar um, um ambiente onde, como eu falei, garantir que cada um está fazendo sua parte e o seu esforço.
6: Perfeito. Não, eu só endosso o que o Ednei falou, eu acho que people skills é algo, soft skills, tem o termo que você queira, é algo que precisa ser ensinado. Pode ser ensinado, é, é, é treinável, né? E talvez a gente coloque muita atenção em hard skills, muito em competência técnica e pouco em comportamento. Agora a gente está começando a ver os olhos e ouvidos se abrirem para isso, desde o ensino básico até até o ensino superior. Mas naturalmente se consegue dar aulas de liderança, de gerenciamento de crise, de empatia, de comunicação. Alguém precisa avisar é, é, as pessoas e isso é um treino de que minimamente elas precisam se dar como exemplo daquilo que elas queiram que aconteça ao redor delas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. né? O Piposqueus é você tomar consciência de não cobrar do outro e sim se dar como exemplo daquilo que você quer ver acontecer, isso é fundamental e é treinável. Né? Se eu me comprometi a estar aqui às 19h30 para começar com vocês, eu vou estar. Faça chuva, faça sol. Por quê? Porque eu represento uma escola aqui. Se eu não cumprir a minha palavra, o que, que eu posso ensinar para alguém? Se eu falar para você que amanhã eu vou acordar para fazer ginástica, eu vou acordar. Pode tá, estar pode tá nevando, eu vou fazer. Porque o dia que eu perder a força na minha palavra, eu como educador ou, ou representante aqui, professor de uma escola, é, eu vou ter perdido qualquer moral para ensinar qualquer coisa. Eu acho que essa consciência, se a gente traz isso à tona dentro de cada um, você vai ver que as pessoas começam a limpar a sua própria calçada e se cada um limpar a sua própria calçada, não tem necessidade suja, né? É, então, acho que é um pouquinho disso. Só um
7: complemento rápido aí, concordando lá, com o Álvaro, enfatizando o ponto que ele colocou, é, o corpo docente, né, precisa ser treinado, né, é, e, isso, e essa exigência tem que vir desde ali de cima, né? Essa exigência que tem com o aluno tem que ter no corpo do docente. No processo de entrevista, é, se o cara é. quer ser professor da digital house, ele se atrasar em qualquer parte do processo, ele está automaticamente fora. Não existe professor atrasado, gente, né, a sala inteira parada, o professor não conectou, o professor não tá online, é pra gente, por exemplo, é uma coisa inadmissível, né? então ele tem que é, ser um exemplo e ele tem que saber orientar também a soft skills, né, ele ser um programador que não sabe orientar o pessoal sobre o trabalho em equipe, ele não vai ele não vai ser o tutor que aquele aluno, né, em formação tá precisando.
5: Perfeito, cara, é, e, e, e eu, eu, eu acho que aqui entraria eu entraria em duas vertentes agora, que uma seria um caminho sem fim, que era falar sobre o comportamental, porque esse, a parte comportamental é, talvez a gente vai entrar no, no cerne core do ser humano, né, de empatia, de extrovertido, introvertido, enfim, a gente vai até entrar em quase MBTI aqui, para entender o <risos> resto de cada coisa, não vou nessa, não vou entrar nessa, nessa armadilha que eu, posso, eu vou me dar, e eu vou fazer uma outra pergunta, talvez já mudando para o modelo, né? E aí eu vou também tocar um pouquinho no, no público, porque é, acho que não só esse público, mas acho que o público geral. Cara, é, antes de março, antes da Covid, é, cenário, cenário A, né? Cenário A era... É, tudo era face-to-face, -face, educação face-to-face, -face, escolas, colégios, tudo você vai, fica um horário, X, participa, é, vive aquele momento, sai, faz esse trabalho de casa, volta. Claro que com as suas variações vem a, a, a pandemia, é, desafia todo mundo, coloca todo mundo em casa, faz quem não tinha Zoom, contratar Zoom, Zoom tem problema, contrata Teams, cada um usa sua plataforma de transmissão de, de conteúdo, e, e enfim, e aí você, você começa a ver uma, uma rompante do que eu, eu chamei de a digitalização da educação, né, que é, eu tirei do papel e botei no digital, digitalizei. Então, é a primeira fase. Não, eu, eu vi muito a educação digitalizada, que é eu faço igualzinho, fazendo papel, eu faço ali. E ainda acho que em algum momento menor, porque, sei lá, a pedagogia não está bem aplicada no dia a dia do, de, de algumas escolas da, 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 da rede de ensino particular, especialmente. Eu não vou entrar aqui nem privado nem público. Para vocês, né, e a gente vê muito ainda o preconceito, e eu vivo isso porque meu, meu core de, de, de experiência são transformações organizacionais. Também tem o mesmo cenário de, de, de soft skills, hard skills e, e de aprendizagem de um novo modelo, né? É, e sempre é, o desafio do o que estava quentinho antes está ótimo, mudar para o novo dói para caramba e fazer o novo é diferente. É, como é que... E aí existe esse preconceito do digital versus o offline, de que aula de verdade é aula no face to face ou aula de verdade é aula no digital. Eu queria ouvir a opinião de vocês com, enfim, duas faculdades, uma, uma, dois, dois modelos de ensino uma digital house, que era face-to-face, -face. eu conheço as, as instalações okay. muito bem, e a Link, que imagino também que tenha os seus modelos de ensino, certamente algumas coisas face-to-face, -face, outras digitais, whatever. O que, que vocês acham, e aí a pergunta é muito no sentido mesmo de educação, de quem tem essa visão de que o off é melhor que o on, né, ou é pior, é, como é que os dois convivem, e como é que hoje, pós-pandemia ou durante a pandemia, os business de vocês estão rodando?
7: Primeira, tá. Primeiro, a gente mudou 100% para o digital, e aí uma hora que você estava falando, eu rio um pouco, porque assim, as pessoas, acham, as pessoas confundem digitalização com tecnologi tecnologização, né? É, como você falou, tirei do papel e pus para o online, eu digitalizei, ok. E quando, só que o pessoal, esse processo foi o que? Foi adicionar uma camada de tecnologia? Não, esse processo foi desmaterializar. É, a, a digitalização é a desmaterialização quando você entende que a digitalização é a desmaterialização e não a aplicação de uma camada tecnológica, né? Aí você começa a enxergar isso sob uma nova perspectiva porque é, a, a, quando eu desmaterializo algo eu consigo trabalhar com aquilo de outras formas que não era possível antes, né? Eu uso muito exemplo em palestra de apresentação, né? Ah, como é que o pessoal faz a apresentação versão 1.0? Um pessoa faz, manda anexo do e-mail para outra, outra mexe, manda outra, outro, fica a versão 1, 2, 3, 4, final, aí o outro revisa, final 2, final 3, final 4, final de verdade, final agora vai mesmo, valendo, né? E, e, e quando, por ser digital, por não ser material, isso poderia estar online, todo mundo acessando simultaneamente o mesmo arquivo e trabalhando simultaneamente... E, e todas as versões coexistirem juntas, né? Os aplicativos são capazes de gerenciar isso. É possível é possível mais de uma pessoa estar escrevendo no mesmo documento. É possível mais de uma pessoa estar trabalhando numa mesma apresentação, né? E quando você desmaterializa a sala de aula, né, Você você pode criar outras outras coisas que não eram possíveis no espaço físico. Né? O espaço físico ele ele tem suas limitações. Mas a gente, ou as pessoas preferem, muita gente fala, ah, oh, o certo é físico por causa de uma familiaridade. A gente está acostumado com aquilo, né? E eu não preciso treinar a pessoa para aprender no espaço físico. Isso foi o que ela viveu a vida inteira. Quando eu desmaterializo, eu preciso treinar essa pessoa. A gente teve, a gente teve treinamento para os professores, a gente teve treinamento para os alunos. Como é que eu me organizo para estudar né, numa aula remota ao vivo? Como é que você. Que recursos você pode utilizar para trabalhar numa aula remota ao vivo? Então, para a gente utiliza lá primariamente o Zoom. Né? Não é sempre o 100% do tempo o Zoom, mas primariamente o Zoom. O Zoom tem um recurso muito legal que é o Breakout Rooms. Você separa aquela sala em várias subsalas. E aí, em cada sala dessas, as pessoas podem conversar e. Bater papo sem atrapalhar as outras, né? Porque qual é o problema de uma, de, um, de, uma, de, uma, de uma live, né? De um hangout? Todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém consegue fazer nada. E como é que eu faço trabalho em grupo? Bom, você tem que ter uma ferramenta que permite essa criação de trabalho em grupo, né? Ah, os professores de data science, eles usam mesa digitalizadora para estar tá explicando um algoritmo e desenhando o gráfico simultaneamente. O pessoal, quando você aplicar esse algoritmo nesse dado, ele vai gerar esse tipo de gráfico que representa isso. O cara vai fazendo isso ele vai desenhando. Quando tinha a lousa, ele desenhava na lousa. Né? Quando foi para o digital, o que, que muita gente faz? Bota um flipchart atrás do cara, uma lousa e vai fazer. Ninguém enxerga essa porra. Né? A gente, quando você faz com a mesa digitalizadora, e é o cara, com, da, o share screen da mesa digitalizadora, né, ele consegue desenhar em alta resolução e o pessoal acompanhando. Né? É, tem, tem professor que começou a dar aula explicando, ah, se você tiver duas telas é mais fácil. A gente falou, não, brother, a realidade da maioria das pessoas não é duas telas. Nós vamos explicar para você como é que você faz isso com uma tela só e você ensinar para as pessoas como é que faz isso com uma tela só. Então, a gente tem que repensar é, toda a, a, a didática, as práticas, para essa nova realidade, a gente, as coisas estão desmaterializadas. Né? E aí, quando você desmaterializa, você pode criar é, outros, tipos, outros tipos de acessórios. Então, é, é repensar. Do zero não é, não é fazer o que você fazia. Isso não vale só para educação, vale para qualquer tipo de negócio. Eu escrevi o dia desse artigo que é, você pegou a mesma coisa que se fazia no presencial e pôs no, no, no digital, pois no online. Você tá sobrevivendo, né? E se você não aprender a se reinventar logo, se adaptar, você não vai sobreviver até o, o fim da pandemia, né? 2021 você vai ser. Mais um business que faliu, mais uma pessoa que está desempregada, porque essa é a realidade. É, é uma realidade dura, né? não estou falando aqui é, despreocupado com a gravidade que isso gera, é. mas é, é a realidade. Então, é, então, dito isso, eu enxergo o digital como melhor, mais oportunidades, desde que a gente vença essas barreiras do desconforto, do... Muitas vezes o preconceito com o online, porque é ruim, porque a gente tem um monte de modelo ruim, né? Então, Sim. o preconceito nem é à toa, pessoal olha esses modelos ruins e fala, ah, eu não quero essa merda, né? Então, uhum. é, e aí quando você tenta mostrar algo diferente, ele já vem cheio de preconceito, né? A gente tem um monte de depoimentos de aluno fala assim, eu comecei torçando o nariz e eu acabei é, percebendo que é fantástico, etc. Tem que pensar dinâmicas específicas, porque digital. a sala de aula presencial, ela para muitos, para alguns segmentos, morreu. A gente, o pessoal fala, vocês vão voltar para o presencial? A gente vai, sob demanda porque hoje a gente tem 30% dos alunos fora de São Paulo. Não dá para colocar uma sala híbrida, parte de gente na sala, parte online. Não tem como você dar atenção igual para todo mundo. Então as turmas que são, é, que as pessoas estão espalhadas, elas vão ser 100% remoto é, para sempre daqui para frente. E eu e aí eu tenho um monte de coisas que eu consigo fazer na sala de aula digital que eu não consigo fazer presencial. Desde que a gente é, prepare as pessoas para essa nova realidade, elas têm potencial de fazer coisas que não eram feitas antes. Pegando o exemplo da de medicina, né, na Social Media Week a gente teve um ano, uma trilha eu acho que era um retrasado né? uma trilha sobre VR e AR onde os caras mostraram você treinar a operação na realidade virtual, né o pessoal fala, ah, é melhor treinar no corpo, né falo, meu amigo, haja corpo, né, a gente tá trabalhando para diminuir a mortalidade, né, ou seja os corpos vão ser mais escassos e a gente quer treinar médicos melhores, né, se a gente quer treinar médicos melhores e salvar mais pessoas, vai ter menos corpos né? Então, não estou dizendo que o cara nunca vai ter que operar no corpo, mas ele pode estragar um monte de corpos ali na, na realidade virtual e já está muito mais craque quando ele for trabalhar. Como é que eu faço isso sem estar tá digitalizado? Como é que eu faço isso sem desmaterializar o corpo? Né? Então, se o cara entendeu que eu estou desmaterializando o corpo e criar uma outra dinâmica, outra realidade, né? outras formas de avaliação, ele consegue, ele consegue, no final das contas, ter um, um médico que treinou mais horas de operação do que aquele que só treinou em corpos físicos, porque é, é permitido para ele ter corpos infinitos. Você quer ficar a noite inteira abrindo, cortando isso aqui, encerrando, misturando? É, você pode misturando, você pode, porque tem corpos infinitos aqui. É a realidade virtual. Né? Então bom. pode é, coisas que o físico não permite. Oi. é Uma
3: perguntinha. Posso fazer uma perguntinha? assim, eu sou médica, eu trabalho muito com a questão de aprendizagem e vejo muita questão de processamento auditivo e algumas coisas também que às vezes eu vejo, e eu queria te perguntar é o seguinte, existem pessoas que, por mais que treinem, não conseguem não, viver nesse mundo isso existe. digital? existe
7: resistência. O que, o que, sabe aquela coisa de cachorro velho aprende tru, é, truque novo? Isso é, muitos neurologistas já mostraram que a gente tem a neuroplasticidade, ela permite que regiões do cérebro se adaptem, não é o fenômeno amplamente, totalmente compreendido, né, mas é, você, você remove uma parte inteira do cérebro, o cara consegue que outra se adapte aquilo. você consegue aprender tudo. Agora, o que que o que que é, a resistência, de onde que ela vem, né, você, por exemplo, ele você é bem sucedida na área de otorrinolaringologia. Quando você vai aprender uma uma alguma skill nova, em alguns momentos do aprendizado esse skill nova, você vai ser tratado, talvez, como uma criança de 5 anos de idade. Tipo assim, eu não quero eu sou uma médica renomada, eu sou valorizada dentro da minha área de atuação, eu sou mestre, etc., eu não aceito ser tratado como uma criança de 5 anos de idade. Então, essa incapacidade de se colocar novamente como um aprendiz, leigo, aprender do zero, né? se desarmar, né, para poder aprender alguma coisa completamente nova, que vai exigir conhecimentos novos, skills, nova, que é muito difícil conforme a pessoa vai se tornando mais velha, se ela se despide dos preconceitos, se ela aceitar isso, gente, qualquer coisa que você aprender que você não tem uma base, você vai ter que é, aprender como uma criança de 5 anos de idade, né? eu, eu com 35 anos eu aprendi a dançar, eu era aquele cara que tinha os dois pés esquerdos, né? Eu entrei num curso que era seis meses para você aprender a dançar, é, três meses para você aprender a dançar os passos mais avançados. Depois de seis, eu comecei a dançar no ritmo. né? Porque eu tinha muita dificuldade. E literalmente me trataram como uma criança de 5 anos de idade. Pegava na minha mão e falou: Não, você tem que fazer assim, ó, assim e tal. Se eu não tivesse essa abertura, eu nunca tinha aprendido. Né? Meses depois eu era monitor de dança. né? Então, mas eu fui tratado como uma criança de 5 anos de idade. Eu fiz um monte de coisa ridícula, coisa que eu teria vergonha de vocês filmar e mostrar, mas eu sei passar por isso. Se eu não tenho esse desprendimento, eu não vou conseguir aprender mesmo. Então, a barreira está é, na forma como uma pessoa enxerga o mundo, na forma com que ela aceita com que seja feito com ela.
5: Né? Sim, muito bom. Muito é, bom, é,
7: Existe gente com déficit cognitivo, mas isso é, um, é um, uma, uma questão, é, é, é a parte. Aí ela tem problema de aprender tudo, né? Então, não é disso que a gente está falando. A pessoa com a cognição em dia, ela consegue, ela tem uma larga vida aí até ela, de fato, ter um problema mental que vai atrapalhando o aprendizado,
5: né? Boa. É, Álvaro, eu vou para você, porque eu sei que você tem um, um, um horário para cumprir aí às oito e meia, um hard stop, então, eu vou, vou te fazer uma pergunta, duas em uma. É, primeiro, queria que você conectasse nas duas, na, na, na resposta, um primeiro tema, sobre o digital versus o, o, o físico, qual é a sua visão sobre isso? E o segundo, é, acho que é vem um pouco para o cenário da saúde, né? É, como, assim como na saúde, é, assim como em outras indústrias também tem, na saúde, a educação de um novo médico, que o Cauê traz aqui, é muito verdade. Ou seja, você aprende a ser médico dentro da faculdade, você aprende muito do tema, mas você não aprende a ser empreendedor em saúde, né? o que é uma coisa super, super complexa. Você tem que considerar todo o ecossistema, todas diferentes, as diferentes facetas do ecossistema. Então, minha pergunta para ti é, olhando pro, primeiro para o digital versus o, o, o físico e olhando para como desenvolver capacidades de empreendedorismo, quando você não tem isso numa faculdade, é, eu gostaria da sua opinião sobre esses temas, por favor.
1: Posso só fazer um comentário antes de você falar, Álvaro? Só um minutinho. Claro, o claro. o Rossele está esperando a gente para entrar na tela. Então, assim que o Álvaro comentar, Rosseli, você não está ouvindo, você não tá, é, a gente não está te ouvindo, mas eu estou te vendo aqui, tá bom? Eu vou te colocar aqui na stream, o Álvaro vai comentar simplesmente porque ele tem que sair, e aí a gente já faz a apresentação, a, 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 oficializa a sua presença, tá bom? Eu vou te colocar aqui na tela e a Lilian vai te apresentar, mas por favor, Álvaro, se puder comentar antes de ir.
6: Claro, é, boa noite, Rossele. É, eu, eu vejo da seguinte maneira, primeiro Bruno, não, não acho que é versus, eu acho que é o digital e o físico, eu acho que a gente ganhou a necessidade e nos trouxe um elemento a mais que é usar o digital e, e fazer com que as pessoas se sintam mais adeptas ao digital independente da idade que elas têm, então eu acho que a água está muito turva ainda, está muito mexida para a gente falar o que vai ser o futuro. O que a gente precisa é colocar atenção aos elementos novos que a gente ganhou para ver co como é que vai ser essa combinação no futuro. E para as diversas áreas, a gente vai ter combinações diferentes, sem dúvida alguma. Mas a gente ganhou de presente o digital e a abertura das pessoas ao digital, inclusive das pessoas mais velhas. Né? Então, acho que, acho que é uma soma de forças aí. Agora, quanto ao lado empresarial, quanto ao lado empreendedor na saúde, eu, eu vejo, assim como... Para a grande parte dos profissionais liberais, eu vejo sempre um tripé. Se você for a, uma, a um bom hospital, a uma boa clínica, é, a um bom consultório, você vai ver que ele está pautado sempre num tripé. Clínico, administrativo e vendas. Não tem segredo. Uma clínica bem-sucedida, um hospital bem-sucedido, tem essas três pernas muito fortes. Ele tem uma parte de organização muito bem elaborada, que é o administrativo dele, ele é comercialmente atrativo a novos pacientes ou a manutenção dos pacientes que já existem, ou aos clientes em geral, e o clínico precisa ser é, fundamentalmente de qualidade, porque um desses aqui, se falhar um desses daqui, você vai ter uma clínica capenga. O que, que a gente vê é que na maior parte das faculdades que formam profissionais liberais, e aí você pode pôr desde a medicina até a advocacia, odontologia, até o cara que é personal trainer, eles focam muito na competência técnica. Não ensinaram a fazer uma venda, não ensinaram a cobrar o paciente ou o cliente, não ensinaram a fazer um CRM, não ensinaram a administrar aquela clínica, o operacional daquela clínica ou daquele ambiente. Então, eu acho que é fazer, primeiro, fazer uma autoanálise qualquer um que queira empreender dentro da medicina, dentro da saúde ou em qualquer lugar, é olhar para si e raviscar aí no papel e é falar como é que está a minha competência técnica ou clínica, como é que está meu administrativo, como é que estão tá minhas vendas. É, depois dessa autoanálise, procurar melhorar cada um desses pilares ou trazer gente competente em cada um desses pilares para que o conjunto seja mais harmônico do que o inicial.
5: Perfeito. E conectando ainda contigo sobre esse ponto do... do... Do, do empreender, é, quando você olha para essa falta, dessa, dessa lacuna empreendedora no profissional liberal, é, o que, que você viu de diferença né, que você trouxe dentro da, da Link é, School of Business que tem lá fora e que que você inseriu dentro do seu modelo de aprendizagem é, para esse profissional ter mais é, ferramentas sobre empreendedorismo?
6: É, bom, aqui a gente falta muito em ferramentas de negócio, áreas de finanças, marketing, tecnologia, é, vendas, estratégia, operações, a parte legal, que, que, que é o braço de ferramentas de negócio, que a gente chama aqui, um currículo tão forte quanto ferramentas de negócio, que é o currículo de business tools, ou seja, gerenciamento de crise, empatia, liderança, técnica de negociação, oratória, até etiqueta. É, tem aula aqui dentro. E o terceiro, que, que simplesmente é a manifestação dos dois primeiros, que é o que a gente chama de Venture Lab, que é o cara criar a empresa efetivamente aqui dentro. Todos os alunos, na parte da tarde, eles têm por objetivo ou fazer crescer uma empresa que eles já têm ou que a família tenha, ou efetivamente criar uma empresa do zero usando os conceitos tanto de People's Skills como de Business schools que eles receberam aqui, com todos os suportes que, que você possa imaginar. Desde uma estrutura física até acesso a capital, por exemplo, de um investidor que queira participar daquela iniciativa que está nascendo aqui. Então, a Link vem para trazer esse diferencial. Incrível, cara. Isso aí é, é,
1: é... Acho que assim, sonho de todo mundo que quer trabalhar nessa área de educação né, e poder fazer isso que vocês estão fazendo é incrível. Acho que a gente tinha um sonho de fazer algo é, nessa linha também no mercado de saúde, ver isso acontecer também no mercado de saúde seria incrível. Então é muito bom a gente poder trazer você para falar aqui da, da sua perspectiva, Álvaro. Sei que seu tempo está acabando, mas eu queria pedir não sei quando que a gente vai ter outra oportunidade, né, de, de bater um papo com você. Então eu queria é, pedir para antes de você sair dar uma palavrinha para os estudantes. Assim tem muito estudante que está mandando mensagem aqui, falando e acompanhando aqui. Quem quer empreender, assim, você teria algum, alguma dica para o pessoal? Uma palavra final antes de você sair? Sim, empreenda, empreenda. É, eu,
6: acho que, eu acho que essa é a principal dica. Eu acho que quando você é estudante, você tem sonhos dentro de si e, e naturalmente é muito comum que as pessoas queiram tolir esses sonhos. Às vezes começa dentro das nossas casas, às vezes é a sociedade, às vezes são professores, às vezes são familiares, conhecidos que falam não, não faz isso aqui não, faz uma coisa diferente. É, vai lá escolher entre as poucas profissões que tem disponíveis para você. E, e a gente acaba vendo esse sonho sendo diminuído ao longo do tempo, até que no momento da vida, quando você olha para si mesmo e põe a cabeça no travesseiro, você vê que você está vivendo o sonho de uma outra pessoa. E você fala, poxa, não era isso que eu tinha imaginado para mim, para minha vida. Então, a, a, um estudante ele tem isso muito latente dentro dele. O, 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 o que eu posso dizer... É, é, ouça essa voz que está dentro de você, não que, não que vem de fora, não do que as pessoas falam mas aquela que está dentro de você e coloca em teste, quem pode dizer se você está certo ou errado é, é um, um bichinho chamado mercado não é tua mãe que vai achar você o máximo ou tua namorada ou namorada que vai achar você o máximo e muito menos aquele professor que vai te dar é, mil razões para não fazer aquilo, ouça o que você tem dentro de você, eu acho que esse é o grande caminho e, e queria fazer um convite a vocês cinco que estão aqui, que eu estou ouvindo eu vendo a, a, a vir até aqui tomar um café, vocês estão todos muito... Com certeza.
1: Muito eu Desculpa. já aceitei esse convite.
6: Sair às 20 e 30, mas muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês dividindo essa tela. Álvaro, foi obrigado, um prazer, a gente espera vou... que
1: no futuro a gente possa se encontrar presencialmente, né? fazer algum evento uhum. junto, ano que vem estamos com a proposta de fazer a conferência, espero que dê certo a gente se encontrar fisicamente também. Muito obrigado. Então, eu eu parabéns achei... pelo trabalho de vocês, viu? vocês agregam valor na vida de muita gente, parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Vou tirar você da tela, então, desculpa aí. Alvo, um abraço grande. Um tchau, tchau. Um abraço. Bom, agora é. eu vou passar a palavra, então, para a Lilian, para introduzir o nosso, uh, o nosso último convidado. Por favor, Lilian.
3: Bom, primeiramente, eu queria agradecer demais a sua presença, secretário, porque sei que a sua agenda é extremamente complexa, especialmente agora, né, nesse momento de pandemia, que tem a, a questão escolar, está tá algo que está demandando muito trabalho, mas eu gostaria de apresentar então para todos é, Rocieli Soares Silva. Ele possui mestrado em gestão e avaliação educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduação em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Atualmente é secretário de Educação do Estado de São Paulo, mas foi ministro da Educação de abril a dezembro de 2018. Exerceu o cargo de secretário de educação básica do MEC, sendo responsável pela homologação da etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, em dezembro de 2018. Tem experiência na área de educação, com ênfase em avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais, atuando principalmente em avaliação e educação. Então, é assim, é, eu acho que para a gente é uma honra imensa tê-lo aqui presente para falar sobre educação, alguém que está envolvido em educação e a gente está aqui também querendo batalhar de alguma forma para contribuir para a educação aqui no Brasil, dentro da área de saúde.
8: Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Cauê. Boa noite, Bruno. Boa noite, noite. Eh, Ednei. Gostei do Internei. Eu, como torcedor do Internacional, qualquer coisa que tenha Inter, eu já acho foi, <risos> bacana. Mas é de que... internet. <risos> ah, não, não. não tá Estava indo bem. É só até eu sonhar que era de internacional. Mas a internet também conta. <risos> mas é, boa noite a todos. Que Queria muito ter conseguido chegar um pouco antes. Mas, realmente, é, estamos num período nada fácil, né, logicamente hoje como secretário de Educação do Estado de São Paulo eu estou falando diretamente de uma rede de 3 milhões e meio de estudantes de 5.400 escolas de 250 mil colaboradores diretos, sem falar nos terceirizados e tudo mais então é um desafio grande e nesta pandemia ainda tenho como secretário cada secretário assumiu uma coordenação de áreas distintas, né? eu fiquei com a área de educação, que vai desde a educação infantil, que eu não administro diretamente, mas que está com os municípios, por exemplo, até o ensino superior. Então, a própria área da saúde, por exemplo, é, estou ajudando a coordenar na parte de regulação, do que pode voltar, do que não pode, por exemplo, agora, recentemente, voltamos, eh, autorizamos a voltar, inclusive, em qualquer etapa, cursos da área de saúde, né porque eu dizia, esse gente, cê, por que, que eu, secretário de educação, vou dizer que um curso de medicina não tem condições de dizer se é seguro ou não para o seu estudante? Se o curso de medicina não souber dizer e não souber cuidar, fecha o curso de medicina, né? Se o curso de técnico de enfermagem não souber fazer isso, fecha o curso de técnico de enfermagem, porque é, é, são eles os especialistas, são eles que formam os especialistas que vão conviver com isso, logicamente, então, estou dando aqui é, um exemplo, mas é fundamental, então, nesse momento olhar é, como um todo, e é muito é, é, difícil, mas é, aqui, falando com vocês na área da saúde, eu queria destacar é, muito, não sei qual é a dinâmica, eu falo um pouquinho e depois vocês perguntam, é isso? É, é <risos> A vontade é, Então, eu queria só comentar, porque como eu estou aqui é, é, e tem muita gente assistindo que é ligada aqui à área da saúde, é, a gente ouve muito falar nesse momento sobre é, o Covid, obviamente, é natural, eu fiquei especializado, fui para a UTI, enfim, passei por muita coisa nisso, convivo aqui na, diariamente dentro do governo com números é, que são impressionantes nessa pandemia, é, e, a gente, e se fala muito no previsto, nos riscos, e nos problemas que o que a Covid traz diretamente, é, no risco para criança, no risco para o nosso profissional, mas a gente fala muito pouco dos outros riscos e dos outros problemas que têm acontecido, inclusive em aspecto de saúde para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos profissionais. né? A gente tem pesquisas hoje que a angústia, a depressão, está é, batendo em 75% dos nossos jovens. Não tem classe econômica aqui, né? não é para o mais pobre, nem para o mais rico está espalhado, é, é, qual é o tamanho desse dano, né? se, ante, se antes desta pandemia já era considerado uma epidemia o suicídio no mundo, né? isso alertado pela ONU e por, pelo Unicef e por outras instituições de porte mundial, é, como será com esta pandemia, é, é, que nós não estamos olhando para isso? É, e a educação tem um papel importante, é, eu acho que essa discussão e eu estou falando aqui porque vocês que são da saúde que orbitam nesse universo precisam nos ajudar a fazer a discussão sobre isso, né? Como é, quais são os impactos nesse momento e como a gente recupera? Como que a gente é, é, porque não será um processo curto no aspecto da educação, especialmente na educação básica? Eu vejo às vezes as pessoas querendo simplificar. Não tem que proteger vidas é óbvio óbvio é óbvio né a vida é em primeiro lugar né ninguém está discutindo isso mas a educação se recupera facilmente depois não, não recupera facilmente essa história de que recupera facilmente ela não existe na educação é muita coisa que está se perdendo nós perderemos né e essa é esse é talvez o maior sacrifício que uma geração de jovens já fez na história não do mundo pode se dizer é, e logicamente aqui do Brasil, e no pior momento, né? lembrando que o bônus demográfico no Brasil acaba, nós teremos menos jovens a partir de agora de 2021, e 2022, né? então se a gente não, se nós não nos preocuparmos em formar melhor os nossos jovens, nós estaremos perdendo ainda mais um potencial, ainda mais agora que teremos menos jovens e a nossa população cada vez mais será mais velha queria só fazer essa introdução e pedir muito desde já que eu preciso de ajuda para esse debate cada vez mais com a saúde e fico à disposição aqui, Lina, e Bruno, e Ednei, e Cauê para continuarmos aqui no debate. Obrigada. Perfeito.
1: Muito obrigado.
5: Thay. Muito obrigado é, pela bom, presença. É um prazer ter você aqui, Wesley. Prazer imenso. Prazer muito bom. É, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta que talvez vai, vai caber para os dois também, que é talvez para a gente... A gente já está chegando né, uma hora da, 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 do, do nosso, da nossa live... Então, eu não vou, não vou dar tanto, tanto, estender tanto ela, porque eu respeito aí o tempo de todo mundo. Mas é, a gente tem falado muito, desses, a gente comentou aqui muito sobre soft skills, sobre novos modelos de aprendizagem, sobre né, é, é, não só a parte técnica, uma a parte empreendedora. E aí, agora sim, eu vou entrar um pouquinho é, nessa parte de modelo de aprendizagem. É, porque se, se fala muito sobre instituições de ensino, né algumas... Algumas, algumas escolas especiais, como a startup, já fala de um, de um modelo de aprendizagem. Então, ensino versus aprendizagem, às vezes, traz até um viés de, do que um, o que eu passo de conhecimento, o outro, como é que eu olho o KPI que o outro está aprendendo, né? Então, um é aprender, o outro é ensinar. Parece que um é one way, o outro é both way. É... Aí, eu vou começar pelo Ednei. Ednei, como é que vocês, dentro da Digital House, medem? Você já falou um pouco sobre o Digital House mede projeto entregue, obviamente, mas... Como é que vocês medem esse, essa adaptabilidade do jovem, ou do, 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 enfim, do aluno, não vou nem falar que é jovem mais velho, mas do aluno, quando ele é colocado nesses novos modelos, vamos supor que ele veio do modelo tradicional, do modelo é, eu leio a apostila, eu faço prova, eu passo na matéria. É, como é que vocês avaliam esse, essa, esse modelo de aprendizagem dos alunos, né, talvez na parte pedagoga, não vou deixar você falar dentro da Digital House.
7: Tá. É, primeiro que isso é uma coisa que é muito particularizada, né, para cada tipo de mercado, profissão, etc. Na própria Digital House, a gente tem modelos diferentes para cada curso, né, é, mas via, falando falando um pouco do, do, de forma geral o que, que esse modelo uhum. contém, né? a gente passa, o aluno, para ele é passado um projeto, né, que ele vai desenvolver ao longo do curso e depois ele tem que apresentar. A gente trabalha quase no modelo, a, a parte técnica, quase no modelo de concorrência, né? Qual foi a, como ele compreendeu adequadamente o, o briefing de projeto que foi dado para ele? Né? Ele foi capaz de executar de forma é, satisfatória todos os, o, os itens do projeto. Né? Ele aplicou as tecnologias aprendidas de forma eficiente né, dentro desse projeto. Então a gente tem esse é um modelo que foi criado pela pela pedagogia. Né? Então, em cada fase tem lá o que que, foi o, professor, o, que o professor passou. Como ele executou, né? Ele foi, ele, ele foi dentro do de esperado, foi acima do esperado, né? Foi abaixo do esperado, mais aceitável, ou foi, olha, não, não, não aceitável? Um projeto desse, uma entrega dessa, é, ele não seria contratado no mercado de trabalho, né? Então a gente tem um trabalho, uma reciclagem para fazer nesse ponto. E isso é feito em milestones ao longo do curso. Eu não posso ter o cara estudo. seis meses, chegar lá no final e falar assim: olha seu projeto tá é ruim, você não aprendeu, tá? tchau daqui, vai, vai embora. Não, tem que ao longo, acompanhando ele ao longo dessa jornada e permitindo que ele é, ajuste esse percurso de forma que ele consiga lá no final né, é, chegar junto com todo mundo de forma satisfatória. A gente tem zero interesse em reprovar alguém, em tirar alguém do processo, nós somos muito rígidos, mas nós damos todo tipo de apoio é, ao longo do se eu não medir isso, nós não tivesse milestones e um, um, um modelo único de avaliação, né? Eu tô, eu estou preso à subjetividade de cada professor, né? E aí eu vou ter a, a experiências diferentes dependendo de com quem ele estuda, né? Então, é, é, é preciso pensar a escola como todo tipo de business, né? Que lugar que você vai e você tem uma experiência completamente diferente dependendo de quem que atende. É, é um pouco ruim eu sei, não é, não é adequado, né eu, por exemplo, na própria medicina eu sei que às vezes existe algo desse tipo e não, e não, é, não é a experiência mais agradável do mundo, ah, todo mundo quer passar com o médico X o que, que automaticamente está sendo dito que o outro é ruim. Perfeito. E, então é assim todos, nós utilizamos o, todos os professores usam o mesmo material o mesmo script de aula obviamente que eles trazem uma vivência para a sala que é única então você acaba tendo alguma adequação, e todos eles usam o mesmo modelo de medição. Essa é a parte técnica. Então, a parte também de soft skills. Né? Ele foi capaz de trabalhar em grupo, foi, deu e recebeu feedback adequadamente, ele apresentou de forma adequada o projeto, forma clara, organizada, estruturada, né? Se ele não for capaz de fazer isso, nós temos que prepará-lo para fazer isso. Não, o cara no final não consegue passar nem uma entrevista de emprego, né? Eu falo, ah, vou te treinar aqui, você vai sair daqui, vai trabalhar no mercado o programador. Ah, eu aprendi a fazer escrever o software, mas eu não acho emprego, né? Então, realmente vai ver. Não é só isso que você precisa fazer, escrever o software. Você precisa chegar na entrevista, saber explicar, mostrar o seu portfólio, dizer o que você fez aqui, né? se for avaliação técnica, explicar por que você tomou aquelas decisões. Então, a gente tem isso, é diferente dos cursos de programação, dos cursos de marketing digital, dos cursos de dados, dos né? cursos de UX. E aí, obviamente, dentro dessa, desse exemplo que eu estou dando, cada tipo de profissão precisa buscar os seus modelos. Mas lembrar sempre que... Então, é, sempre que, mas, na maioria das vezes, nós estamos treinando só para o mercado, né, Perfeito. É, é, e então, o que que essa pessoa quer ser, eu tenho que ser um ensino diferenciado, então, acho que, hoje a gente treina o cara para o mercado e para pesquisa, do mesmo jeito, é, aí o que que a gente tem? Pessoas ruins de mercado, ruins de pesquisa, né, eu já vi, eu já vi estudante da... da Faculdades renomadas do ensino superior, fazer um forms no Google Docs, mandar para, eu para os amigos e falar assim: gente, preencha aí, eu preciso que pelo menos X pessoas dê aí para ter mais de confiança, cara. Mas, mas é que população que você está usando? Você está disputando de seus amigos e não dentro daquele público que é o seu objeto de pesquisa, né? Então, o cara, no final, vai ganhar um diploma de uma instituição renomada e você achar que ele é um ótimo pesquisador, quando ele não aprendeu nem é metodologia de pesquisa. Então, no final, a gente acaba tendo pesquisadores minha boca e a gente acaba tendo profissionais meia minha boca. Ah, mas tem caras que saem desse lugar ótimos profissionais, ótimos pesquisadores. Mérito do aluno. Não é mérito da instituição, não é mérito da metodologia. Às vezes, é mérito de um professor lá que aconselhou ele bem, mas é muito mais mérito do aluno. Que pegou aquele processo ruim né, e conseguiu, com, adicionando muito esforço pessoal, transformar aquela uma experiência positiva.
5: Perfeito, perfeito. Uhum. Bom, secretário, a pergunta é, é, é a mesma, é a mesma que eu faço para o senhor, que é dentro desse mesmo cenário, novos modelos de aprendizagem. Como é que isso tem modificado também é, as suas? Não estamos ouvindo? Eu não estou ouvindo, não sei. Se...
7: Agora sim, agora sim.
5: Você me, você me escuta? Vocês me ouvem? Sim, sim estou ouvindo. É, escuta a gente Você escuta a gente, o secretário?
8: Estou <risos> aqui tentando me virar. Vocês me ouvem?
5: Te ouvimos bem. Sim. Mas
8: eu não estou ouvindo vocês, Bruno.
7: Aí ele não sabe qual é a pergunta, Bruno. Isso é o problema.
5: É verdade. Eu não
8: sei se eu. <risos> Olha aí, Ney, vou ter que aprender com vocês aí. Eu não estou ouvindo.
5: Consegue ler o que a gente está é, digitando? Se
8: quiser também. mandar pergunta pelo chat, eu posso
3: realmente
8: então. responder. Aí, Desculpa, eu não estou realmente ouvindo, não sei o que,
5: que aconteceu.
7: Olha no, chat, olha no chat. Olha no chat.
5: Tentar mostrar que eu escrevi para o chat para ele. Como é que a gente se comunica agora?
8: qual a minha visão sobre os não modelos não é? novos de aprendizagem é <risos> engraçado, né <A> <risos> no, no momento onde o uso da tecnologia na educação tem ah, é, mudado muito, né falando um pouco aqui do meu é, do meu métier, por assim dizer na educação básica, eu acho que esse é, eu ouvi vou me permitir até falar algumas coisas aqui, né, eu ouvi o Álvaro falando de empreendedorismo, né, dizendo, ó Pessoa empreenda, né? E, e, e eu queria começar dizendo, né? A gente precisa mudar o um mindset desde a educação básica. Não dá para a gente imaginar que essa transformação que a gente quer no Brasil vai ser só quando chegar numa, numa instituição como a do Ednei, ou numa instituição como a, a do Álvaro, ou numa outra instituição de ensino superior. Ou numa, a, a gente está fazendo isso muito depois. O Brasil deveria estar tá pensando desde o início nesse processo de formação por competências, por habilidades, ainda mais nesse mundo de hoje. Nós não temos mais... Primeiro, primeira questão, né? Nós não temos mais é, é, como... Ignorar a necessidade da inversão da sala de aula, né? Cada vez mais é, é, a gente precisa estar incentivando o nosso aluno desde cedo a entender primeiro o assunto para poder avançar muito mais na discussão na profundidade daquilo dentro da sala de aula. Coisa que na educação básica é, isso está muito, muito, muito longe de acontecer. Quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, muitas vezes tem pessoas na educação básica, inclusive sindicatos, que vão lá dizem: não, empreendedorismo é coisa de capitalismo. Pelo amor de Deus, empreendedorismo é, 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 pode ser, inclusive, não é somente criar empresa. Eu sou secretário de Educação do Estado, como figura pública, eu preciso ser empreendedor todos os dias. Nesta pandemia, eu precisei ser empreendedor ou, os nossos, ou a nossa educação. Muda é, o mindset desde a base, então para que a gente cada vez mais tenha os jovens, os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros advogados, os futuros profissionais, inclusive especialmente para as futuras profissões que a gente não faz a menor ideia do que surgirá. É, é, e acho que essa é a grande transformação que o Brasil precisa fazer na educação básica. No nosso no nosso caso, eu acho pegando assim especificamente é, 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 este momento na educação básica, é, uma transformação importante que está acontecendo é que as pessoas tinham muito medo na educação básica, o professor, especialmente, sobre o uso da tecnologia. Especialmente sindicatos vendiam muito que vai se eu usar a tecnologia, então não vai ter mais o professor presencial, vai ter uma substituição. E isso está é, sendo vencido. Então a gente está certamente na educação básica, migrando para um modelo híbrido, é, onde logicamente não se abre mão do presencial nem para o estudante, nem para o professor, mas também não dá mais para abrir mão é, é, do um mundo de possibilidades que a gente tem. Logicamente, Baseado em competências, em habilidades, olhando para muito mais o desenvolvimento socioemocional, não só o cognitivo, não é abrir mão do cognitivo, mas não dá mais para a gente achar, né? tem, tem a galera às vezes da antiga que diz, porque na minha época a gente aprendia isso e tal, maravilha, né? na sua época a educação nem era para todos, nem era neste mundo, uma série de outros desafios né, é, que já é, mudaram, deveriam ter mudado. né? No caso da educação, a educação tem mudado muito pouco. Então, nós temos um momento aqui onde a gente pode, sim, é, avançar. Eu acho que esse salto precisa começar na educação básica, desde lá o início mesmo, desde a educação infantil, nesse olhar é, desde a, da alfabetização especialmente no ensino médio. Nós formamos os jovens como se fosse uma fábrica, né? Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, do mesmo jeito, em todo o Brasil. Todo mundo tem que aprender... Olha, todos nós somos diferentes. Quando você fala, por exemplo, de um processo de avaliação, é, o que, que o Brasil faz, né? Eu pego o Neymar, eu digo Neymar... Tô tudo bem, perdeu a Champions, talvez o exemplo mas eu, eu acho que ele jogou bem até todo o campeonato, mas, mas eu pego o Neymar que é um grande jogador de futebol da seleção brasileira e digo Neymar, tu é um craque da seleção brasileira, mas a gente está precisando de você no basquete olha, ele no basquete certamente não seria um grande jogador como nós temos outros grandes atletas ele não seria o nosso novo Oscar, certamente então é, é, o que, que eu estou dizendo? A gente faz isso diuturnamente na educação, nós não olhamos as competências que nós temos, inclusive no processo avaliativo, é, nós pegamos aquele menino que é espetacular em matemática, ele é fantástico, ele é bem meia boca em língua portuguesa, ele nunca será um Camões. Ele nunca será uma pessoa, ele nunca será isso. Mas ele precisa ter a língua portuguesa para instrumentar aquele conhecimento que ele vai ter no futuro. Ele precisa ter a língua portuguesa para ele ser o médico que ele quer. Ele tem que ter a língua portuguesa para ele trabalhar com a internet, ser empreendedor em outra área de tecnologia. Mas ele não, tá, não vai ser aquele... Ô, oh, escritor! Mas ele na matemática, se ele é bom, a gente deveria investir nesse jovem para ele ser o cara na matemática. É, 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 é aprofundar muito mais nas competências e nas habilidades que ele tem é, é, então é, é esse talento esse olhar para as competências este modelo que nós temos de olhar que todo mundo é igual é lógico que tem coisas que são comuns a todos em todo o processo educacional na formação médica é isso todos os futuros médicos ou na área de, é, de saúde todos têm uma formação que é geral é, mas depois todos também buscam uma especialização, e você vai aprofundando na né? educação básica, nós precisamos desde cedo é, é, começar a transformar, é disso que se trata a reforma do médio, é disso que se trata o mundo, o que tem cobrado, e qualquer modelo pedagógico, seja é, agora é, com essas mudanças que nós vamos passar com essa pandemia, seja com outras coisas, nós precisamos ter esse olhar, nós estamos falando de só na rede de Estado de São Paulo 3 milhões e meio de pessoas somente no, no ensino médio 1 milhão e 300 mil pessoas não dá, não dá a gente tratar todos iguais, temos muitas muitos talentos, muitas excelências, nós temos prêmios nobel que estão sendo desperdiçados, o Brasil não tem um, né, por quê? Porque a gente provavelmente está desperdiçando desde o início e não está dando a oportunidade para que os brasileiros tenham é, é, é esse talento, eu acho que o modelo é, pedagógico brasileiro ele precisa avançar para isso, e aqui estou falando muito especialmente para a educação básica que a gente precisa virar essa chave e, e, e talvez essa pandemia né, de tudo ruim que ela trouxe ela traz muita coisa ruim ela talvez possa ainda mais acelerar a necessidade da visão de uma nova educação para o nosso país
3: sensacional, perfeito
1: infelizmente o Rosselli vocês. não vai conseguir <risos> a gente, infelizmente ele não vai ouvir mas assim, essa fala eu acho que ela é totalmente compatível com o, o modelo que o HackMed vem construindo e se montando desde o princípio, eu acho que depois, depois da quando a gente acabar encerrando aqui eu acho que a gente vai, vai ter um tempinho para falar para vocês que estão assistindo a gente até o final vamos deixar algumas surpresas para vocês e falar um pouquinho sobre esse modelo que a gente está construindo também na área da saúde e vai muito nessa linha de tentar aproveitar o que é melhor de cada um então, infelizmente o Rosselli não está conseguindo Ouvir, mas é, a, esse espírito é o que a gente
5: aqui no HackMed prega, é, com certeza.
1: Bruno, por favor.
5: Não, é, eu quero, como a gente já passou bastante do horário, eu quero já ir para a gente, acho que vale a pena a gente ir para o fechamento. Ednei, cara, você tem muito, muito, muito conteúdo, muita informação. Eu admiro bastante você. É, uma hora e meia. Para a gente que já, já bateu muito papo em Austin, aqui em São Paulo, em muito lugar, é, é, um, é um prazer imenso ouvir você sempre. Eu sempre aprendo muito. Uhum. Quero pedir para você fazer um fechamento, dar um recado para esse estudante, esses estudantes, para esses empreendedores, gente que está olhando esse, esse evento aqui hoje, porque, primeiro, se interessa por educação. Segundo, tem, são profissionais de saúde, alguns não são, mas a maioria são profissionais de saúde, querem desenhar uma nova carreira, vamos dizer assim, né, se reinventarem. O que, que você pode dizer para eles, é, é, como um fechamento assim, como, com a sua experiência né, nesse cenário?
7: Vamos pegar até uma continuidade do que o Rosselli falou. né? É, você vai aprender português, você não vai ser o novo Camões, né? Você vai aprender matemática, talvez você não vai ganhar um Nobel em matemática. Mas você precisa de português e matemática do dia a dia. Dessa mesma maneira, você precisa de habilidades digitais. A gente anda com um celular né, no, no bolso o dia inteiro que está cheio de aplicativos, que você precisa ter, estar tá conectado para usar basicamente todas as funcionalidades dele. Né? A, a sua TV ela tem aplicativos. né? E, e tem aquela galera que tem fetiche por ficar colocando aplicativos na geladeira. né? Então, um detalhe tudo, a tecnologia está em tudo ao nosso redor se nós não formos minimamente letrados em tecnologia né, nós formos analfabetos digitais as portas vão estar tá se fechando né? tem então, um estudo da Microsoft que mostra que até 2025 no Brasil vão ter espaço para 9 milhões de profissionais digitais só em programação, esse déficit vai ser de 6 milhões se ele continuar nessa proporção até 2025 e aí a gente tem milhões de desempregados e 6 milhões de vagas surgindo para trabalhar como programador então a gente tem um problema seríssimo de não estar direcionando as pessoas para as oportunidades existentes, né? Então, obviamente que, obviamente sim, tecnologia vai roubar emprego, sim, mas está criando um monte de outros. Sabe a primeira vez que eu vi a tecnologia roubar emprego? 1992, eu entrei numa empresa para instalar um sistema de conciliação bancária e 12 pessoas foram demitidas porque com uma única pessoa aquele sistema fazia conciliação bancária daquela fábrica inteira. 12 pessoas perdendo emprego por conta de um software em 1992. Não tem nenhum orgulho de ter feito software que fez isso. Agora, a gente está vendo, desde a década de 90, pessoas perdendo emprego com tecnologia e até hoje não se fez absolutamente nada. Então, o que eu queria, é, para não ficar só uma mensagem de desespero, né, deixar uma mensagem para todo mundo. Dizia, olha, há algo que você pode fazer. Se você estudar dados, se você... Exemplo, medicina com dados combina maravilhosamente bem. Meu amigo, para você que estudou, se ralou para estudar medicina, você aprender... É, Python e aprender é, Machine Learning é fichinha, entendeu? Você pode ser um excelente cientista de dados, trabalhar aí com bases públicas da, da, da saúde, né? Tem DataSus, tem um monte de outras coisas, pesquisar, tornar pesquisador pesquisadora de medicina, né? E começar, você pode trabalhar, você quer ser empreendedor individual, faz marketing digital, você mesmo divulgar sua clínica, seu consultório, mas busca um letramento digital porque isso vai fazer um diferencial significativo no seu futuro, não estudar na Digital House nem nada, aliás, quem quiser estudar na Digital House, você entra lá no, no, em contato e dá o código h -I w Health Innovation Week 30, que você vai ter 30% de desconto em todos os cursos, até o final de setembro, hein, uma uma oferta lá para você. Mas não precisa ir na Digital House, não. Que nem o Álvaro falou, eu super concordo com ele. Vai no YouTube, procura aí, procura tutorial no YouTube, baixa e-book, vá assistir palestra, né? Busca um letramento digital. Há oportunidades aí fora para você sem sair da área de saúde, sem sair da área médica, né? Você incorporar skills digitais e você tornar o seu negócio melhor, seja com microempreendedor individual, seja com pesquisador. Então, é busca é, é tão importante hoje quanto você é, saber fazer uma, uma matemática, português, saber falar inglês. Então, minha, minha o meu recado para vocês é: estão surgindo tantos empregos quanto estão sumindo, né? E Mas a, a de adaptar, profissão, né? A gente precisa se adaptar. E as profissões, todas as profissões vão ser um pouco digitais. Né? Então, se os estudantes... De, não sei se o seu Cauê já está usando realidade virtual para fazer operação na faculdade, mas é, é, é isso que vai ser o futuro. Se você for a pessoa que sabe programar nem vídeo cassete, você vai ficar para
1: trás. Correr, Correr a última atrás de vez que aprender que um de data science, Ednei. Né?
7: Correr atrás... É, última vez que eu fui no... Eu, eu, eu moro na Vila Clementino, né? Escola Paulista. Eu brinco que eu moro dentro do campo da Escola Paulista, porque tem várias unidades espalhadas aqui dentro da Vila Clementino. Eu fui, de vez que eu fui no Hospital São Paulo, tem uma área ali de, da, 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 de, 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 que atende plano de saúde privado, né, e tá sempre bem vazio, eu fui lá e a médica que me atendeu era uma residente, uma estudante da escola paulista, ela fez 100% de todo atendimento com celular, ela acendeu a lanterninha lá, olhou minha garganta lá, depois procurou aqui o código da doença para anotar, procurou lá o princípio ativo me prescrever, e aí esse é o médico do futuro, é totalmente no celular aí essa pessoa que vai lá atende você de forma rápida, prática, as pessoas têm uma segurança da tecnologia, então, assim, será que ela errou ou não? As pessoas têm, têm menos medo de achar que essa médica errou, porque não, ela consultou ali, então, com certeza, ela acertou. As pessoas as pessoas assim, ah, vai confiar menos nesse médico? Eu acho o seguinte, gente, quem é digital vai confiar mais nesse médico, e o médico que não é esse médico digital, né, ele, tá, ele, tem um, ele tem um problema aí, aí no futuro, então... Não seja analfabetos digitais, né? E aprendam, seja por conta própria, seja na House, seja no concorrente, meu amigo, mas estuda, pelo amor de Deus, <risos> tá bom? <risos> e, né,
1: acho que o tipo, assim, nosso objetivo em trazer pessoas com essa visão diferente, é justamente trazer essa, uh, essas temáticas que muitas vezes estão tá longe do, do estudante de medicina e do profissional de saúde, então, muito obrigado por colaborar com essa visão. Tenho certeza que o doutor Fábio, que está assistindo ali no backstage, ele ficou se mordendo, porque ele lá no Canadá trabalha muito com ciência de dados e programação. É um dos nossos mentores aqui, advisor aqui na, no HackMed. Ele tem feito muito um trabalho, assim, incrível. Eu vou até colocar o Fábio aqui. Fábio, eu te coloquei. Fábio, eu tenho certeza você mais... que você ia querer, você ia querer comentar si, isso é daqui, que...
7: cara, porque... o que foi mais difícil para você, já que você trabalha com ciência de dados? Você, chega, você usa Python? que faz. Você... <risos>
4: Não, é, um, uh, eu uso Python exatamente para trabalhar com dados, ciência de dados, para empreender, para melhorar processos. Então, isso, esse conhecimento mudou uh, como eu vejo a medicina e como eu posso aplicar ferramentas. Então, é incrível ouvir isso, é incrível ouvir essa palestra de hoje e, e poder ver que a gente está mudando e indo para essa direção.
7: Muito bom, é, um o depoimento muito obrigado, aí de um né? médico aí para vocês entenderem que eu não estou aqui vendendo <risos> é, algo que não é, não é real. É, é realidade, tem, tem gente que está aproveitando aí, como o doutor Fábio, você tem tudo para poder aproveitar isso também.
5: Perfeito. A gente vai
1: pedir agora para o Rosselli, eu acho que não sei se ele, a gente já deixou mensagem aqui
5: para ele. É, eu acabei de escrever aqui, se ele puder, se ele estiver ouvindo, para ele dar a palavra final dele.
8: <risos> Imagino que agora
5: sou eu, é isso.
8: Sim, eu aqui ouvi uma parte, peço desculpas de novo, aqui voltou o som um pedacinho, é... oi Fábio, ouvi um pouquinho do que você falou, mas eu ouvi o Ednei porque eu acabei conectando aqui, é... É... a Lúcia que trabalha comigo, é... somos colegas aqui, ela conectou no YouTube ao vivo, eu consegui ouvir uma parte é, e eu queria dizer, essa visão é muito importante né a gente está falando da educação básica muitas vezes a gente está falando assim, a preocupação de alfabetizar as crianças que é fundamental mas o que, é que significa alfabetizar as crianças num país como o nosso? significa é, dar é, é, a condição de que ela possa ler entender, escrever tudo aquilo que a nossa sociedade na nossa convivência é fundamental é uma instrumentação para todo o resto da vida e o digital hoje é uma linguagem é, aqui, que está que aí, que não tem mais como fugir. A gente aqui no Estado de São Paulo criou uma disciplina que é obrigatória agora a todos os estudantes, de tecnologia. É, e não é que eu, eu, te, eu, eu queira achar que todos os alunos da rede estadual de São Paulo sairão programadores da educação básica. Então ele vai sair do ensino médio sabendo programar não Não, é, não vai sair. Isso aí ele vai procurar, ele vai lá buscar, ele vai fazer outros cursos, vai aprofundar, mas ele não pode sair. Ele não pode sair da educação básica sem saber o que é um Big Data, sem saber o que, o que é uma nuvem, o que ele faz com isso, sem saber, ah, eu sonho ser médico. Ah, então, maravilha, eu vou ter que estudar muito biologia. Bacana, mas se você não souber como que a tecnologia vai estar envolvida com isso, querido, você vai ser provavelmente um cara ultrapassado rapidamente, né? É, e, aliás, eu sempre dou esse exemplo, né? na saúde, qualquer um que chegue num consultório médico e você vai lá e olha aquele certificado no consultório médico é... Oi, vocês estão me dando tchau porque acabou, é?
4: Não, eu, <risos> eu, eu não sei. eu eu não tô ouvindo
8: <risos> <risos> eu, eu, Acho que eu edinei Vai é, Então, você chega lá no, num médico por exemplo, que ele, ele tá... tô terminando é, é, ele fez a sua última atualização, última vez em 1980 é, e ele é um cardiologista. Você foge de um cara desse? Pelo amor de Deus, a tecnologia já mudou tanto, a sociedade já mudou tanto, não tem como nós não estarmos olhando. E isso serve para educação básica. Não tem como a gente não estar tá preparando as nossas crianças. Por isso empreender, estar ligado com a tecnologia e logicamente, né, observar. É, é, essa possibilidade que esse mundo é, tá trazendo desde cedo A educação básica, e eu queria pedir logicamente, aonde você estiver se você é médico, se você vai ser é, é, um técnico de enfermagem se você vai ser é, um, um fisioterapeuta eu não sei qual área da, da saúde que você vai atuar mas é fundamental e eu queria deixar aqui o meu pedido que cada vez mais aí os futuros estudantes aí, aos, aos estudantes e futuros médicos que por exemplo, que a gente cada vez mais é, priorize enquanto sociedade a educação básica. É, porque se a gente quer transformar o nosso país, a gente precisa de mais médicos, de mais engenheiros, de mais todo mundo. E todos os futuros profissionais passam, devem passar pela educação básica. E, e para a gente ser um país sério, de verdade, a gente precisa dar mais oportunidade desde cedo para as nossas crianças. Seja para colocar a tecnologia, seja para falar desse futuro que é um universo que sabe Deus o que virá, por isso que ensinar competências, trabalhar com as competências, não ensinar necessariamente, né? O Bruno falou um pouco disso, não necessariamente ensinar, mas é, trabalhar com as competências, com o desenvolvimento de competências e habilidades é fundamental. Está na hora de todos nós como sociedade priorizarmos a educação de verdade nesse país, mas uma nova educação, não essa, essa educação que olha para retrovisor, é a educação que olha para frente, vamos aproveitar o momento e ajudar a transformar, e logicamente a área de saúde tem um papel muito grande. E termino dizendo, a área da saúde tem muito pouco estudo no Brasil ligado à educação, assim, futuros aí pesquisadores, tem, o Brasil tem pouquíssima pesquisa de como se aprende, é, é, né, de como que o cognitivo se desenvolve, de como as metodologias educacionais aplicadas no Brasil é, é, do ponto de vista de saúde, e a gente precisa, a gente precisa, precisa, precisa aproximar de vocês é, para a gente também aprender porque isso é fundamental que a saúde nos ajude a melhorar a educação no Brasil e fica aqui a dica para quem for pesquisador dar uma ajuda aí para a educação no Brasil nessa área que a gente precisa muito é, muito obrigado mais uma vez desculpa por eu ter entrado mais tarde mas eu fico à disposição <risos> até para irmos aí num debate é, sobre educação básica que é super legal envolvendo aí a área é, da saúde um grande abraço a todos
1: muito obrigado, O obrigado, Rogério não vai conseguir nos escutar, mas muito obrigado pela sua participação. É. Eu vou tirar o secretário aqui da tela, então. A gente está caminhando para o final. É, vamos ficar, então, o pessoal da, da, da comissão organizadora aqui. Vou convidar também a, a Bia para entrar nesse final com a gente. e Pessoal, acho que a gente preparou uma surpresa hoje para todo mundo que está assistindo a gente até o final. Basicamente, acho que ao longo dessa semana a gente discutiu muito sobre empreendedorismo, inovação, como trazer isso para a área da saúde. E o que, na verdade, a gente vem trazer de surpresa para vocês é justamente o programa que a gente está lançando. Tudo isso que a gente vem falando ao longo dessa semana sobre trabalhar com empreendedorismo, trabalhar com inovação na saúde, a gente acredita muito nisso. E é por isso que o HackMed está uh, lançando agora, nessa semana, o nosso programa de inovação, uma forma para você que tem interesse em trabalhar na área da saúde com empreendedorismo e inovação, baseado em modelos e metodologias que são aplicadas em grandes centros de inovação e tecnologia, seja no MIT, Harvard, Stanford, todos esses centros onde eu e algumas pessoas que estão aqui com a gente tiveram a oportunidade de entrar em contato, o uh, mesmo Fábio, na Queens University, trazer essas metodologias para o Brasil de uma forma uh, virtual, online, que como o próprio Ednei deixou muito claro aqui, a gente também acredita que é uma questão da gente se adaptar, porque permite a gente chegar a lugares que a gente nunca chegaria se não fossem essas tecnologias. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, essa era a surpresa que a gente estava é, reservando para esse final, apresentar aqui rapidinho qual que é o propósito, né, qual que é a nossa proposta uh, do programa de educação, o que está por trás de tudo isso. Basicamente, a ideia, o conceito por trás é exatamente a ideia de que em todos nós está o poder de mudar o mundo, basta a gente começar, como o próprio Álvaro comentou hoje, a gente tem que começar a gente tem que acreditar nos nossos sonhos independente do que as outras pessoas falem e cada um de nós tem um potencial empreender não é só uh, abrir a sua empresa, empreender é transformar a sua realidade, transformar a sua sociedade, o lugar onde você vive transformar o seu país, e é isso que a gente quer fazer dentro do HackMed, e é por isso que a gente está trazendo hoje um conceito que é com base nessa metodologia que uh, eu acabei entrando em contato no MIT, e outras pessoas que fazem parte do nosso grupo trouxeram de outros lugares que uh, se baseia em três grandes pilares, em três grandes pilares, que é trabalhar com problemas próprios, um, a utilizar uma abordagem multidisciplinar e enxergar problemas antigos sobre uma outra perspectiva. E esses três ingredientes, uh, que eu acabei entrando em contato lá no MIT Hack Medicine, eles possibilitaram grandes empresas surgirem nos Estados Unidos Hoje, o MIT Hack Medicine é responsável por mais de 50 startups lá nos Estados Unidos, já conseguiu mais de 250 milhões de dólares de investimento para essas empresas, e o que a gente está querendo fazer aqui no Brasil é trazer um modelo que está muito bem validado nos Estados Unidos e provar que aqui dentro do nosso país, a gente também consegue empreender, a gente também consegue transformar a nossa sociedade, a gente não precisa sempre importar essas soluções de fora. Então, eu faço um convite para as pessoas que têm interesse em aprender como empreender em saúde, como ser inovador, como transformar a realidade ao nosso redor, que hoje a gente está criando uma metodologia própria, que vai ser acessível porque é um ambiente virtual, e que permita mais pessoas aqui dentro do nosso país ter acesso a esse conhecimento e poder, de fato, transformar a realidade. Eu queria terminar essa apresentação mostrando um pouco sobre o nosso evento do ano passado, só para vocês terem uma ideia, né? muita gente pode falar, não, mas será que isso funciona no Brasil? Não, não é mais questão de dúvida, isso funciona no Brasil, a gente já conseguiu comprovar isso, no nosso primeiro evento a gente conseguiu trazer mais de 1.200 pessoas para dentro do hospital das clínicas, um projeto sensacional, em que em três dias a gente viu nascer 39 projetos de startup na nossa primeira edição, e isso foi em janeiro desse ano, então não faz nem seis meses que eu vi isso acontecer, mentira, né, faz aproximadamente seis meses que eu vi isso acontecer aqui dentro do nosso país, em que eu vi a experiência lá no MIT, e falei, cara, dá pra gente fazer isso no Brasil, e é o que a gente está fazendo hoje. A experiência super positiva de todo mundo que participou, tenho certeza que vocês, se participarem do nosso programa de inovação, vão ter a oportunidade de, de viver uma experiência única, uma experiência que, é, dentro do cenário da saúde, eu acho que não existe uma parecida, Nunca vi, não desconheço, uma experiência que possa oferecer uh, tantos benefícios quanto participar de um programa como o nosso que está lançando hoje. E eu convido até essas outras pessoas que estão aqui com a gente, porque todo mundo que está aqui acredita muito no nosso propósito. Essas são todas as empresas e instituições que já apoiaram o Hackmed e que nós mantemos o contato. Instituições tanto do Brasil quanto de fora foi justamente a temática do segundo dia, falar sobre as instituições de fora. Então, trabalhar com o MIT Hack Medicine, trabalhar com o ecossistema de Stanford, do Vale do Silício, um dos nossos advisors está lá hoje. Trabalhar com o Queen's University no Canadá, o Fábio é um dos representantes hoje que está nessa mesa. Trabalhar com tudo isso, eu acredito que, para muita gente, poucas pessoas têm oportunidade disso. E o HackMed vem com essa missão de aumentar as oportunidades para as pessoas que realmente querem fazer a diferença. A gente não tem pré-requisitos para participar do programa, só a sua vontade de fazer a diferença e de transformar a realidade ao seu redor. Então eu fico convite para todos juntos uh, participarem desse processo e virem com a gente transformar a saúde do Brasil. Porque a saúde precisa da gente, não dá mais para a gente esperar as pessoas resolverem os problemas da área da saúde. A gente precisa ter esse espírito empreendedor. E não importa se você vai empreender dentro do SUS, se você vai empreender dentro da sua empresa, dentro da sua área de trabalho, é bom que tenha essa diversidade. A gente acredita no poder da diversidade. Então, empreenda aonde quer que você esteja. Porque colocar o ser humano no centro e a gente perceber que a gente realmente pode fazer a diferença é o que o HackMed é o o prega e é o que você vai viver no nosso programa de inovação. Então, vocês estão todos convidados. Uh, a última notícia que eu queria passar aqui é que hoje a gente tem um preço especial que vai até a meia-noite. Então, se você ficou interessado no programa, se você estava ali com aquela dúvida, será que vale a pena? Hoje, a gente vai ter 840 reais de desconto no valor do, do programa. Então, entra lá, aproveita esse desconto, porque a partir de amanhã, já era. E, para finalizar, eu sei que nem todo mundo vai ter condições de pagar pelo programa. Então, a gente também tem uma, uma, uma ideia de trazer uh, isso para as pessoas que não têm condições financeiras de bancar pelo produto. Então, a gente oferece também um programa de bolsas que é patrocinado por alguns dos nossos grandes parceiros institucionais e que vai poder oferecer uh, uma possibilidade de uma pessoa que não teria condições financeiras de pagar por esse curso uh, a opção dela realmente participar. Eu peço para as pessoas que estão ouvindo, então, que tenham um pouco de solidariedade com essas pessoas. Se você tem condição financeira, por favor, não se inscreva no programa de bolsas que provavelmente vai ter alguma pessoa que gostaria muito de estar nesse lugar e que não teria condições de pagar por esse, por esse produto. É, a gente abriu para todo mundo que quiser se inscrever. É claro que a gente vai ter toda a verificação né, de, uh, em relação à renda e tudo mais. Mas eu deixo aberto porque eu acho que a gente tem que acreditar também na, no brasileiro. A gente tem muito essa questão de complexo de vira-lata, que o brasileiro está sempre querendo passar a perna. Acho que a metodologia que a gente quer passar e o que a gente acredita, a gente precisa confiar mais no brasileiro e acreditar que a gente pode fazer a diferença acreditar no brasileiro como um todo a gente pode ser melhor e a gente vai ser melhor, então fica o convite se você acredita no que a gente acredita vem fazer parte, não importa a área de formação não importa a idade, não importa gênero, não importa nada, importa você ter vontade de transformar o sistema de saúde porque hoje 70% da população brasileira não aguenta mais o sistema de saúde que a gente tem, então se você está nesse, nesse lugar hoje me ouvindo falar isso, vem com a gente porque a gente vai transformar o sistema de saúde brasileiro. E a gente vai fazer melhor do que, a gente, do que eu vi fazer nos Estados Unidos. Eu garanto para vocês, a gente vai fazer melhor do que eles fazem lá. Porque a gente é bom aqui também, e a gente está cheio de problema para resolver. Então era isso, eu acho que eu falei demais. É, Bruno, Fábio, se vocês quiserem complementar... É,
5: é Calma eu quero complementar só com um ponto importante, né? Acho que nada é por acaso, acredito muito que, que as coisas acontecem no momento correto, é... A gente teve hoje três, três, três pessoas, é, três convidados que foram escolhidos a dedo para trazer esse cenário e, e, e a gente também ganhar é, maior visibilidade de como é que está sendo aplicado em diferentes, em diferentes frentes. O Edney, né, o internet trouxe muito sobre o learn by doing, né, de que é o aprendizado que você tem que ter fazendo, né, de que às a, a, a gente perdeu isso acho que em algum momento e, e muitas das universidades, dos colégios. Formam a gente para ser bom, bons aprendedores ou bons, boas pessoas que escrevem respostas na ótica do professor. É, o, o Álvaro trouxe o um cenário bem da, da, da do empreendedorismo, vamos dizer, raiz mesmo, né? Formar empreendedores e não formar empregados. Né? Como é que você traz essas capacidades de você aprender fazendo, de você gerir o seu próprio negócio, seja seu próprio negócio ou você mesmo? Nada de saúde, a gente sabe o quanto isso é importante. O médico que se forma hoje é, é, e vai clinicar, e vai abrir seu consultório, vai trabalhar, ele, ele já tem necessidade de ser empreendedor nato desde, desde que ele começa. E empreender no ecossistema de saúde, um ecossistema tão complexo, que a gente está falando de sistema público, sistema privado, diversos players nesse ecossistema, precisa né, de exposição. Todo aprendizado, para você praticar ele, você precisa de exposição. Então, acho que o que você trouxe do que o HackMed do nosso programa de inovação, da educação, te propõe a fazer é juntar o médico com o técnico, com o cientista de dados, com o designer e juntos, dentro de um modelo diferente, eles conseguirem criar até uma empresa ou transformar em um problema da saúde, que a gente sabe que tem muitos, como você mesmo disse, só que trazendo novos, novos comportamentos, novos, novas formas de você aplicar isso. E por que não gerar novos estudos, como o próprio secretário disse, precisamos de mais estudos que comprovem que a educação aplicada com outros modelos cognitivos funciona. Eu acho que o HackMed, o Education, o programa de, 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 de nosso Health Innovation Program, ele traz um, uma oportunidade de realmente trazer para a prática, primeiro, o propósito, né? Eu acho que o médico é, o, é, o, é, o, é a profissão mais proposital, porque você está ali para salvar vidas de pessoas, você está ali para poder ajudar na saúde, mesmo de ser um, um agente, um protagonista disso. Então, o nosso programa de inovação, e junto com o que a gente viu hoje, do secretário, do Ednei, do Álvaro, com esse seu, com esse seu pitch agora, acho que, assim, é, é realmente, se vocês são profissionais de saúde, ou querem ser, e, e querem modificar a saúde, querem, querem ser um agente transformador, é, a gente está, dentro do nosso programa de inovação, querendo trazer esses outros comportamentos e esses outros, essas outras matérias, vamos dizer assim, para você aprender e aplicar na prática. Então, esse é o nosso conceito. Convido vocês também a irem lá, conheçam, se inscrevam. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente está falando de futuro da educação. O futuro da educação pro HackMed Education é este curso. A gente vai trazer todas as novas técnicas que já foram validadas e aí, as que não foram validadas, a gente vai validar também é, dentro desse programa.
1: Perfeito. E acho que assim, o espírito desse time é que a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz e eu posso garantir para vocês, estou garantindo, você vai adorar esse programa porque não tem como, com o time que a gente formou, não tem como ser ruim. Eu tô falando pra você, eu trabalhei com gente daqui do Brasil, eu trabalhei com gente nos Estados Unidos, e cara, esse time que a gente formou, você não encontra em muitos lugares, assim, é um time sensacional, eu me orgulho muito de vestir essa camiseta, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse time, e assim... É, fica o convite, galera. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa experiência, porque eu vou fazer questão que você aprenda tudo o que eu aprendi e muito mais. Porque, juro, é o meu, isso é o meu propósito de vida, entendeu? A gente está falando de propósito aqui, e eu acho que é isso que a gente está vendendo. A gente está vendendo um sonho para todo mundo, porque é o sonho meu, é o sonho de todo mundo que está aqui. Então, assim, é, se vocês acreditam no mesmo propósito que a gente, se inscrevam, a gente se vê lá, eu tenho certeza que vocês vão adorar porque eu faço questão que vocês adorem, não vou deixar o curso ser ruim para quem estiver participando. Então, muito obrigado, acho que eu falei tudo que eu queria mais um pouco, um gente deve estar, tá, é, não sei, falando, para de falar aí e tal, então, obrigado, pessoal, é isso, acho que não tem mais o que dizer. Alguém mais quer
0: complementar? Fábio?
1: É, Andy, meu,
5: Andy, não, não, deixa eu ficar à vontade para uma mensagem também final junto com vocês aí.
0: Só faço suas palavras as minhas, Cauê, eu acho que a gente, todo mundo aqui é super apaixonado por esse programa, isso aqui é um sonho que nasceu não tão antigamente, mas tem crescido, 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 e essa energia que vocês estão vendo aqui a energia que vocês vão ter no curso, a gente vai se dedicar muito, eu tenho certeza que vocês vão gostar, Tá todos convidados, e aqui falando só um pouco, eu acho que o Cauê sempre fala do pessoal mais do lado acadêmico, dos universitários, e se você aí também é um pouco mais velho, já está formado há algum tempo, tá querendo dar uma mudada na sua carreira, ver alguma coisa diferente, esse curso é para você também, porque o ideal é isso, o média é a diversidade, então a gente vai ter gente mais nova na faculdade, gente já formada, gente já formada há muito tempo, vai ter médico, vai ter designer, vai ter administrador, vai ter de tudo, então é para todo mundo que tá aí ouvindo, vem com a gente que vai ser legal.
1: Desculpa que eu vou ter que complementar isso aí, Leandro, assim, é... eu deixei o empreendedorismo entrar na minha vida e eu tenho certeza que não vai mais sair nunca mais, assim. É como se fosse um vício, assim. Eu acho que você entra nesse mundo e depois você vê tanto de possibilidades, do tanto que você pode fazer a diferença na vida das pessoas e independente do setor, independente de qualquer coisa, acho que não dá mais para largar depois que você entra. Acho que a Bia está começando agora também, um pouco mais nova do que eu nessa trajetória. Uh, tem o pessoal mais velho. Eu era o cara mais novo até até a Bia acabar entrando aqui, né? Bia? Então, sim, muito legal que a gente está recrutando essa galera também mais jovem. Eu vejo muitos jovens também engajados. Assim como o Leandro falou, a galera mais velha, a galera mais jovem tem que ter essa, essa diversidade. Então, é exatamente isso. Fica o convite aí, pessoal, para vocês participarem. Fábio, você quer dar uma palavra final aí do Canadá, internacional, diretamente
4: é, da Queen's University? Foi sensacional essa semana. Eu acho que o convite você já fez. A gente já falou da definição, o que o curso vai trazer. Agora, é, complementando o que o Leandro disse, você independente da profissão, independente da idade, agora vamos para a prática. Vem para a gente, vamos pôr a mão na massa e vamos fazer o sistema girar, vamos fazer acontecer. Vamos trazer todo esse conhecimento, toda essa discussão, essa vontade, esse sonho para mudar o Brasil, para mudar esse ecossistema. Exatamente. Então vem exatamente com a gente, isso. contamos com vocês. A, a teoria é
1: importante, mas a prática tem que ser executada. Não adianta só a gente ficar na teoria. Então, Lilian, se você quiser dar a sua palavra final também.
3: Eu só falaria... Acho que Hackmed é paixão, é energia e venham vem vem se juntar a nós.
1: Perfeito. Bia, você que é a mais nova integrante desse time aí, diz aí a palavra final.
2: É, eu queria dizer que a oportunidade do Hackmed é algo inédito, para todos os estudantes, sejam eles de medicina ou não. Então, eu estou muito animada para participar, inclusive eu sou uma das participantes, então, além de participar da organização dos eventos, eu também compro muita ideia e eu quero muito aprender para conseguir inovar em saúde, conseguir realmente criar um ecossistema que... É, tire as minhas ideias do papel aqui, que não fique só no campo teórico, para eu saber como eu posso impactar e como tantos outros estudantes ou então acadêmicos, residentes, também fora da área da saúde, que estão assistindo a gente, eles podem impactar a vida das pessoas, eles podem curar a dor das pessoas num aspecto macro. Então, eu acho isso muito legal. É, eu não conhecia o Hackmed até há pouco até pouco tempo, então cada vez mais eu me sinto muito envolvida com isso, eu criei um ecossistema também na minha faculdade, então é uma oportunidade que a gente está tendo como estudante ou como já formado, de levar um pouco desse viés de empreendedorismo e inovação para cada bolha acadêmica que a gente tem. Então, eu estou muito honrada por fazer parte disso. E é isso. Então, vão lá e vejam o Health Innovation Program, porque eu acho que vai ser... já e assim, é um sucesso.
1: essa é a filosofia do HackMed. A gente apoia qualquer iniciativa de estudantes que estejam querendo começar e não sabem por onde se juntem a gente, grudem na gente, que a gente sobe junto, entendeu? Então, é isso, tá todo mundo convidado a fazer parte dessa comunidade. Eu queria, antes de encerrar, fazer um último lembrete, assim, uma pessoa super especial que não pôde aparecer aqui na tela, que é a Patrícia. A Patrícia está comigo desde o início, lá em 2018, 2018, quando eu tava nos Estados Unidos, e falei sobre a ideia de um projeto que a gente tinha, é uma amiga que eu tenho, pessoal, que assim, a gente cresceu junto, fizemos o ensino fundamental juntos, ensino médio juntos, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que infelizmente ela não pode estar aqui na tela hoje, porque ela está lá nos bastidores, falando com vocês no Instagram, falando com vocês no Twitter, falando com vocês nas nossas mídias sociais, fora o tanto de gente que está apoiando em outras comunidades. Então, obrigado, Pati, é, por todo o seu apoio, se você está assistindo. É um, Para mim é um prazer muito grande construir isso do seu lado, assim, eu tenho um carinho muito grande por você, uma grande amiga. E, e é isso, cara. Acho que bons times chegam aonde eles quiserem. Assim. Pode dar errado uma vez, pode dar errado uma segunda, mas no final dá certo. Então o que a gente prega é ter essa filosofia de comunidade, da gente crescer junto. É, muito obrigado a todo mundo. Acho que. É... Tem muita coisa envolvida por trás que poucas pessoas sabem, né? O tanto que a gente ficou lá três, até as três da manhã ontem. Eu e a Bia desenhando como que a gente ia fazer. Eu e a Paty depois escrevendo como que a gente ia pôr isso de pé. Então, assim, o, o papel de todas as pessoas que estão aqui na tela também, nos bastidores. Então é isso. Queria agradecer. Se inscrevam no Health Innovation Week e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E quem ficou aí até o final, vocês são muito guerreiros. Obrigado mesmo, pessoal. A gente está junto. E até a próxima. Se precisarem, podem mandar mensagem para mim, Instagram, Facebook, perfil do Hackmed, meu perfil, meu e-mail, fiquem à vontade, sou super acessível e tenho certeza que todo mundo que está aqui também é. Então,
0: até a próxima, pessoal, Obrigado, valeu! Pessoal. Com isso, chegamos ao final do Health Innovation Week 2020. Essa mesa foi incrível, não foi? Para não perder nossos conteúdos, não se esqueça de nos seguir na plataforma onde você usa o podcast. Também confira nossos conteúdos no YouTube,
3: Instagram, LinkedIn e no nosso site. Um grande abraço e até semana que vem.